0: Ich probiere sie jetzt nicht, aber ich würde schon gerne mal einfach das tun und schauen, was passiert.
1: <lacht> Nein, bitte, mach dort nicht auf. Dann unterdreist da du noch der Radio-Dieres-Kleber <lacht> und...
2: Wenn du dort aufmachst... Es alles zusammen. Ja. Dann fahrst du äh, den Landessender Beromünster <lacht> aus. <lacht> Mach's nicht. Neu ist vom Heimteam
1: mit der Nummer 10. Der Männer...
2: hat es keine Ahnung. Bei uns heute ist ein ausgewiesener Musik- und Filmexperte und passionierter Fan vom FC Basel, der Radiomoderator Luca Bruno. Fußball und Film, die Schnittstelle, und Fußball und Musik, die Schnittstelle, die werden wir sicher auch noch ein bisschen genauer anschauen heute. Ich würde gerne ähm, mit dem FC Basel starten und seiner
0: Aktuelle Formkurve. Das ist die Schnittstelle FC Basel und Fußball. Die berühmte, die gibt es ja auch noch.
1: Die ist relativ gross. Also ich fühle mich wahnsinnig gern, dass ich eingeladen bin. Aber wenn man die Tabellenlage vom FC Basel momentan anschaut, ist es ja völlig okay, wenn wir so etwas anderes reden. Also, es gibt viel Fußballfilm, Fußball und Musik. Das ist ein breites Thema. Füllen wir locker eine Stunde. Und wo ist das niveau höher Im FC Basel oder bei Fußball und Musik? Uff, vergleich äh, tief würde ich sagen. Immerhin ist es beim FC Basel nicht konstant tief wie bei Fußball und Musik.
2: Wir haben vorher festgestellt, der Tisch, wo wir dran sitzen, kann man normalerweise u un und aberla. Heute irgendwie nicht. Er ist defekt. Er ist relativ tief. Und du hast gesagt, es ist
1: etwas niveau vom FC Basel aktuell. Es passt wirklich zu dem, was der FC Basel meistens in der Saison auf dem gezeigt hat.
2: Ich wollte gerade wissen, wenn du ähm so ein FC Basel-Fan geworden bist. Ähm, kann man aber sagen, das ist der aktuelle FC Basel, ist so ein bisschen der schlechteste FC Basel in deiner ganzen Fanbiografie?
1: Nein, weil ich auch den FC Basel in den 90er Jahren schon mitbekommen habe. Dort ist man auch einmal fast abgestiegen, hat sich in der letzten Runde gegen es gerade noch so können retten. Von dem her, ich habe ich schon sehr viel Schlimmes miterlebt. Aber wenn man bedenkt, wie gut der FC Basel in den letzten 15, 20 Jahren war, dann ist das schon ein recht low, in dem wir uns momentan befinden.
2: Eigentlich ist es schon ideal, wenn man so mit die Ende
0: 90er FCB-Fan worden ist, dann hat man eigentlich einen konstanten Aufstieg vom FCB. Ja, aber auch gleichzeitig ja nicht. Das ist ja, also das, was ja viel -Biograf Biografie ausmacht, ist ja, dass du mal mega schlechte Zeiten erlebt hast und dann wieder gute und dann wieder schlechte und so. Das macht es ein bisschen faszinierend, wenn es einfach immer gut ist oder immer aufwärts geht. Das ist auch irgendwie langweilig. Ich glaube, das hat man im Basel auch ein paar gemerkt.
1: Das Problem ist eben, dass seit man immer dann, wenn man irgendwie achtmal hintereinander Meister geworden ist und dann wird man längere Zeit mal nicht mehr Meister und ist plötzlich auf dem letzten Tabellenrang und dann überlegt man sich nochmal, ist das wirklich so, so cool, <lacht> wenn es einem einfach einmal schlecht geht. Weil ich, äh, wie ehrlich gesagt, recht frustriert war in den letzten Jahren besonders in der Saison, wie es mit dem Herzensverein momentan so geht. Gut, das haltet sich jetzt auch schon als Titel, aber es ist ja dafür, De, der achte Meistertitel feiern
0: ist ja das eine, aber nachher wieder Freude haben, wenn du mal einen Heimsieg gegen Lausanne einfährst. ist ja auch mal schön, oder?
1: Es hat tatsächlich etwas Schönes und ich glaube, wenn es je wieder mal so wie kommt, dass der FC Basel einen Meistertitel feiern darf, ist mir tatsächlich ich, ein bisschen enthusiastischer andere Anders wie nach dem 8. Meistertitel in Folge, wo man sich tatsächlich, und ich weiss, das wie ein Affront gegenüber Fans von Teams, die schon lange nicht mehr gewonnen haben, wo man sich wirklich überlegt, wenn wir jetzt nochmal an die Meister vier gehen oder pff, ist ja irgendwas eh Gleiches, kann man auch mal auslaufen oder so.
2: Es gibt äh, relativ viel ähm, zu besprechen zum FC Basel Ausgabe 2024. Trotzdem ganz kurz, der zurück, wie es bei dir angefangen hat, ist eigentlich gar nicht mal so gut gewesen. 1994 gab Halbfinale.
1: Genau, es hat wahnsinnig schlecht angefangen. Mein allererster Match, an den ich mich erinnern mag, dass ich im Stadion war, war, äh, wie so oft, dank meinem Götti, dann Paolo an dieser Stelle. Er äh, hat mich mitgenommen ans göpp halbfinale FC Basel gegen Schaffhausen. Das war die Saison, gewesen, wo der FC Basel endlich wieder aufgestiegen ist. Also der Aufstieg ist zu dem Zeitpunkt ich, schon klar gewesen. Und das Gött-Final sollte so die Krönung dieser Saison sein. Das Halbfinale gegen Schaffhausen hat dann aber in ziemlich ziemlichen Disaster und äh, das war so meine, meine erste äh, Berührung, live in echt in Fahrt mit dem FC Bayern.
2: War das denn so ein guter Match, gewesen, dass du nachher gefunden hast, mal, mal, zum FCB gehe ich jetzt regelmäßig Es war wie 0-0 und der FCB hat äh, im penalty
1: dann verloren gegen den übermächtige FC Schaffhausen. <lacht> das ist, da weißt du schon mehr als ich. Also ich weiss, dass <lacht> drängen, ich in im Stadion werden. war, aber ans genau ein Spiel, wenn wer der Einwurf gemacht hat, wie die Eckballstatistik war, das weiß ich nicht mehr. Aber das ist so ein bisschen der Startpunkt für mich, nebst meiner generellen Faszination mit Tabellen, glaube ich. Das ist so ein bisschen das was bei mir so der, der Ausgangspunkt ist. Also das
2: ist. verbindet uns? Du bist auch so ein, ein Tabellenfetischist.
1: Ich bin ein wahnsinniger Tabellenfetischist. Ähm, noch in den Zeiten vor Computer, vor Internet, habe ich tatsächlich, ähm, das kann meine Mutter bezeugen, die garantiert auch zuhören wird, äh, habe ich Tabellen nach dem, nach dem Spieltag ich auf der Schreibmaschine neu abgetippt, weil mir das einfach irgendwie so fasziniert hat. Plus ähm, ältere Zuhörerinnen und Zuhörer werden sich erinnern, die ähm, «Sport», das ist war die Zeitung. Zeitung nur für Sport in der Schweiz, muss man sich mal vorstellen. Das war aber auch die Zeitung, wo man mehr Tabellen als einfach nur die, die im Teletext gab, hätte anschauen und lesen Also nicht einfach nur Nazi A Nazi B, sondern bis abends zu der zweiten Liga. Und, das und hat... Ausland. Und Auslaufen, Ausland, genau. Ja. Und Das hat für mich so ein grosses Fenster aufgemacht, einfach nur die Tabellen anzuschauen, die Mannschaftsnamen lesen. Ich glaube, das war das, was bei mir so die Faszination Fußball ausgelöst hat. Was das auch immer bei mir mag, ich weiß es nicht. Vielleicht kann man jetzt auch schon von einem psychologisches Profil herstellen, <lacht> aber Tabellen, ich liebe es. <lacht> wir haben
2: das Spont miteinander, wir werden es herausfinden. Das ist lustig, ich
0: habe es in ein rotes Heft übertragen, die Tabellen jede Woche. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich hätte können als Ausschnitt aus der Zeitung und ich habe genau. ich das immer abgeschrieben. Ich habe meinem Vater, ich habe das glaube ich auch schon erzählt, ähm, die Eishockey-Konferenzen
2: im Radio, Radio Zürich damals, und habe meinem Vater, der dann irgendwo ähm, da vielleicht äh, nicht, äh, der Alte geschaut hat im hat geschaut bin ich so alle zehn Minuten, bin ich die aktualisierte Spielstände, die ich natürlich auch noch angeführt habe, zeigen. Und er hat immer mega Freude gefühlt, ah, danke vielmals, obwohl er hat sie einfach nein, auf den <lacht> Teletext können schauen konnte, aber ich habe das, hab das sehr ernst genommen. An der Stelle, wenn wir Gott es davon haben, es wirklich ein großes Dankeschön, ich wieder regelmäßig, ja regelmässig bin ich beliefert mit mit Tabellen, wo ähm, schön aufgeräumt sind, also wo schön die Punkte Zahlen, Reihen geben. Da habe ich immer sehr freut. Und ihr beliefert mich regelmäßig mit Tabellen aus Sportarten, wo ich nicht immer weiß, dass es die Sportart gibt. Ähm, mit den Tabellen will ihr wissen, ihr macht mich damit mit Freude und macht weiterhin ähm, mir Freude. Macht weiter, äh, sehr schön. Aber dann
0: hätte ich ja. im Fall mal etwas für euch. Wissen ihr, was Futoku sind? Also fut wie Fußball. Kann das nicht. Das ist so das ist eigentlich ein Denkrätsel, also ein matti eigentlich, wo du eine Tabelle hast und du siehst, dort, wie viele Spiele, und wie viel Goal und so und wie viele Punkte und du musst aufgrund von dem, was du siehst, musst du herausfinden, wie sind die Spiele ausgegangen.
1: Das klingt noch etwas, was ich
0: wahnsinnig gut finde. Also, futoku, nachher ja. futoku, ja.
1: Futoku, nachher ein ja. Fotoku,
2: Und dann fehlen mir dann eben die mathematischen Fähigkeit.
0: <lacht> du wirst einfach einfach so nach Reihenfolge anschreiben. 9, 6, 3, 0.
1: Aber ich muss vielleicht noch sagen, also ich habe die Faszination bis heute noch, wenn mir ab und zu langweilig ist, plus Teletext-App auf dem Handy. Ich schaue heute noch einmal in der Woche einfach alle so Tabellen an, die man ab der Seite 200 findet. Und ich finde es auch wahnsinnig schade, dass der Teletext vor ein paar Jahren tatsächlich die Tabellen von der zweiten Liga interregional weggenommen hat. Etwas Unverständlich. Anderes, Und jetzt kann man sie natürlich nie nicht finden, sonst gibt es nur auf Teletext. Nein, es gibt sie natürlich <lacht> auch noch im Internet, aber weil ich die nicht mehr in dieser App kann nachschauen kann, habe ich jetzt auch keine Ahnung mehr, was in der zweiten Liga interregional läuft, was ich wahnsinnig schade finde.
2: Ja, also, weißt, der Niedergang von der Printmedien ist mir eigentlich scheissegal, aber <lacht> was mir am meisten erfährt, sind genau die Sachen, ich ähm, am Montag mit ich in meiner äh, Lokalzeitung schauen, konnte, wie hat der Dorfverein gespielt und wo steht er aktuell. Kommen wir mit der Aktualität. Äh, der FCB aktuell unter Fabio Celestini. Es läuft ja eigentlich wieder besser als auch schon.
1: Oder ja. wie ist ja. dein Eindruck? Also es hätte ja fast nicht mehr schlechter laufen können. Der wassel ist ja tatsächlich mehrere Runden lang Tabellen Letzten muss man sich mal vorstellen. Tabellen Letzten, also in einer Zwölfer-Liga. <lacht> Gut, jetzt, was es halt zwölf, zwölf Mannschaften sind, ja, ja. Also ist natürlich das Niveau viel höher. Es gibt noch <lacht> Platz wo man neu kennenlernen muss und so. Ja. Da passiert schon mal, dass man mal Punkte abgibt. Immerhin hat man jetzt tatsächlich zweimal gewonnen, aber natürlich prompt auch wieder verloren. Und also es ist ähm, vielleicht ein bisschen besser als im Herbst, aber es ist schon immer noch einfach schlecht. Muss man. Muss man. Muss man anerkennen. Also <lacht> Nein, schlecht.
2: Ja, also, ja, ja. Absolut. Also wenn man natürlich von serienmeister her herkommt, ist das aktuell immer noch schlecht. Aber ich kann noch immer, dass du ähm, relativ skeptisch warst nach der Verpflichtung Fabio Celestini. Jetzt schafft er eine gar. Nicht. also der beste Punkt ist
0: nicht von der letzten 15 Ja
2: gut, aber FC. auch ja. <lacht> <lacht> ja. ähm, Wie sieht dein Fazit nach...
0: Also, es ist, es ist schon etwas, was du jetzt vorher gesagt hast. Schlechter hätte es nicht werden können. Und es hat jetzt, ich habe jetzt gefunden, es ist ein bisschen recht schnell in die, in den Positivismus, fast schon Euphorie reingegangen, jetzt, wo man so ein paar Mal gewonnen hat. Das ist so auf einmal so, ah, es ist alles super. Und der Celestini hat wieder Interviews gegeben überall und ist überall gefragt und hat er erzählen, dass er jetzt im Fußball da umsetzen Und dann habe ich schon gefunden, so, so gut war es jetzt schon nicht. also sind ein paar, sind sehr gut für den FC Basel gelaufen also Das Auswärtsspiel noch in der Rückrunde gegen Luzern, was sie gewonnen haben, was nie im Leben hätte können Gegen Winterthur, wo sich Winterthur zwei rote Karten sich einhandelt. Also es waren zwar Siege, gewesen, schön, vor allem gegen Gibe war natürlich wichtig. Gewesen, aber es ist schon noch weit entfernt, um einfach zu sagen, es ah, ist im Fall super. Ich weiß jetzt nicht, ob das, wie fest ist, dass das am Celestini liegt oder weil einfach sehr viel. Äh,
1: sonst rundum auch relativ schwierig läuft beim FC Basel. Also ich würde sagen, er hat glaube schon einen gewissen Einfluss, weil, wenn man jetzt ein bisschen die Saison anschaut, für mich glaube der Tiefpunkt ist das Göpspiel gegen Kienz wo man zwar gewonnen hat, aber wirklich, also mit, mhm. mit Ach und Krach hat man das Spiel können gewinnen, irgendwie 1 zu 0 und das ist eine Mannschaft, wo niemand in der Challenge League, sondern in der Promotion League spielt. Und, ja, und trotzdem ja. hat man zu dem Zeitpunkt wirklich ernsthaft die Sorgen sich machen ähm, vor und ehrlich gesagt, auch während des Spiel, ob der FC Basel die riesengroße Hürde den Kleinfeld Feld überspringen. Man hat es geschafft, aber auch also zu dem Zeitpunkt habe ich wirklich gedacht: also Ich, ich glaube, also Abstiegskampf. Ja, ja. It's real. Und mittlerweile habe ich irgendwie nicht so viel Sorgen, dass der FC Basel tatsächlich absteigt oder irgendwie in die Barrage muss oder so. Aber ähm, mein Gefühl, das ich schon vor der ersten Runde hatte, dass es mit der, wie heißt Championship Round, ist das der offizielle Name? Das ist der, der
0: offizielle, R R R R
1: ja, und das andere ist Relegation <lacht> Round. Relegation ja. Round,
2: das ja. Auch ja. ja.
1: Also ich glaube, dass es für Championship Round noch längt. Also ich habe meine großen Zweifel, es sind nur elf Runden und es sind acht Punkte, die man muss Aber das ist ja nicht. eigentlich kommt es nicht darauf an ob du jetzt in
0: der Finalrunde, wir sagen jetzt auch Finalrunde, Abstiegsrunde, ob du dort hinkommst oder nicht. Also meine, klar, du kannst nicht absteigen, wenn du dort oben bist, das ist das Einzige, aber wenn dich, also der Siebente sollte eigentlich auch schon genug großen Vorsprung haben, um nicht absteigen, ohne dran, auch wenn er unten dran ist. Also du hast nur noch fünf Spiele nachher in der Abstiegsrunde. Das Ziel müsste eigentlich sein, wenn oben etwas lohnt, ist ja nur Europa Cup. Also einfach so, dort hochkommen. Also es klingt natürlich lässiger, es ist nicht so peinlich wie «Hey, der FC Basel ist in der aber eigentlich kommt es nicht so vor. Ja, aber aus äh, Klubkassenperspektive, wenn du
2: nachher, ähm, Spiel, ja, du hast hast, nachher fünf Spiel gegen IB und gegen Aber sind ja so, dass
0: sie dann vielleicht finden, jetzt extra, jetzt alle gehen schauen und so. Das funktioniert schon in Basel. Aber man kann
2: schon sagen, die Phase, die du beschreibst, da auch mit dem köp noch gekränztet, ist der FCB ein wilder zusammengewürfelten Hühnerhaufen von Spielern, die sich weder kennt haben noch gewusst haben, wie der andere funktioniert. Das haben wir wirklich miteinander stehen. Und wenn man den FCB heute anschaut, dann erkennt man doch langsam eine Idee und auch einen Zusammenhalt. Also das IB-Spiel ist das beste Beispiel. Das ist, der Spieler nicht äh, glänzend, gewesen, aber man hat doch eine Mannschaft gesehen auf dem Platz,
1: die gewinnen und tatsächlich auch gewonnen hat. Definitiv, ja. Und also Sie haben sich ja tatsächlich nicht kennt im Herbst, weil ja. ja im Sommer die ganze Mannschaft austauschtet worden ist. Ich mag mich erinnern, wenn ich schockiert mal festgestellt habe, dass irgendwie in der dritten Runde damals in der Startelf äh, sind glaube noch zwei Spieler gewesen, die zwei drei Monate vorher gegen Fiorentina im äh, Conference League Halbfinale gespielt haben. Und, also die, die haben sich auch wirklich nicht kennt. Plus ähm, Trainer wo mehrere Fragezeichen dahinter gestanden ist. Also ich glaube, ähm, das Fundament ist nicht mehr so ganz auf Wackel dabei wie auch schon, aber es äh, wackelt also immer noch, wenn man die Türe ein zu fest zuknallt oder so.
0: Jetzt kann man sich natürlich fragen, wie fest das am Celestini oder nicht? Oder ist es einfach die Tatsache, dass am Anfang haben sich die Spieler auch wirklich von irgendwo gekommen, sind da hineingerührt worden und haben müssen funktionieren, haben ihre Mitspieler nicht kennen, haben überhaupt nicht gewusst und jetzt nach einem Zeit kennen sie sich halt auch ein bisschen besser. Jetzt sie wären sowieso besser geworden. Jetzt ist die Frage, sind Sie mit dem Celestini noch besser geworden oder wären Sie auch ohne Trainer sowieso irgendwann
1: besser geworden? Wahrscheinlich. Das, äh, habe ich jetzt es nie herausfinden. Mir ist ja. fast entweder der Fabio Celestini folgen, der dir sagen würde, ja, es liegt an mir, oder die Spieler, die sagen, ja, die Handschrift vom Trainer ist einfach sofort erkennbar. So oder ja, ja.
2: probehalber holt man den Heiko Vogel
0: zurück für zwei Monate und schaut, <lacht> wie es dann so läuft. Aber es ist schon so, es hat so aufwärts. Wenn sie sich, sobald sie sich besser kennen sind sie besser geworden. Ich kann noch ein paar Personalien genauer anschauen. Einer
2: als Erster, der Thierry Nobari, der einiges abbekommen hat in seiner ersten Zeit beim FCB als Chancentod. Ähm, verunglimpft worden ist fast und dann rassistisch verunglimpft. Und eine sehr schöne Geschichte, darum würde ich es gerne nochmal erwähnen an dieser Stelle, Ein Doppelpack gegen Winterthur. Ähm, da hat, ich bin wirklich nicht FC Basel fan, aber da hat mein Herz geküpft. Einfach für den Thierry Nobari, wie ist dir gegangen mit dem?
1: Ich habe mich auch wahnsinnig gefreut, als ich gelesen habe, dass der Tiano Barri tatsächlich jetzt endlich mal Gold geschossen hat, aber ähm, es ist so ein bisschen wie die aktuelle Situation vom FC Basel. Ich bin wahnsinnig froh für ihn, dass er jetzt endlich getroffen hat. Äh, ich hoffe, dass er noch sehr oft und sehr viel trifft im Trikot vom FC Basel, aber er hat ja seit dem Spiel jetzt auch wieder nichts getroffen und von dem her ähm, mal schauen, ob das jetzt einfach nur mal zwei Gole in einem Match gsi sind oder ob das tatsächlich der berühmte Knüppel war, der ihm jetzt aufgegangen ist. Aber ich äh, hoffe natürlich noch das Beste für ihn. So wie ich äh, das Beste für alle Spieler eigentlich hoffe, die im Trikot von FC Basel aufhäften. Der <lacht> effekt Ja, komm. <lacht> Hier drauf. Das Momentum.
0: Also, Moment. Ich meine, sind, sind wir ehrlich. Die Goal. Beim ersten ist er vom Lecker angeschossen worden ja. und es ist schön im Beam im Lauf. Und nachher hat er gegen eine Mannschaft können spielen wo zwei weniger gsi oder und hat dann noch reingeschoben von einem halben Meter und trotzdem das
1: zeigt wieder mal die desolate Lage vom FC Basel dass man mit doppelter Überzahl gegen die Riese Mannschaft FC Winter durchspielt und trotzdem und muss noch zittern ja. muss sich also zittern und hoffen dass man die Drehpunkte Punkte ins stocken bringt ja. also
0: also Ich, ich finde es auch sehr schön für ihn. und weißt, ich, Bei mir ist ja nicht einmal die, die ausgeladene Chance. Das kann immer passieren. Das ist sicher auch nicht optimal. Aber er hat manchmal Ballverluste, die er einfach eigentlich nicht gönnt. Aber das ist etwas anderes. Aber wir drucken das Und nix Ich freue immer, mich, dass man uns einfach ins
2: Dominik Schmidt, der hat uns ja <lacht> weggenommen. <lacht> 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 wir haben ihn gut gemacht und ihr habt ihn dann geholt, der er gut war. <lacht> Einer von uns. <lacht> <lacht>
1: das stimmt natürlich. <lacht> Dominik Schmid, ja? ja, Spieler vom FC Basel <lacht> ist so ja. immer gewesen. <lacht> äh, pff, ich kann gar nicht so viel sagen zu ihm. Also, ich ähm, bin schon mal froh, dass er ähm, nicht zu denen gehört, was ich jetzt dann auch gerade wieder für ein halbes Jahr lang ins Out verletzen oder so, wie das beim FC Basel ja im momentanen Kader auch immer der Fall ist. Ähm, ich äh, verfolge den FC Basel auch sehr gern auf äh, X klammern, vormals Twitter, klammern zu. Und jedes Mal, wenn der FC Basel Mannschaftsaufstellung postet, wo man ja auch immer muss ähm, erklären, welche Spieler alle momentan verletzt oder gesperrt sind, muss man sich immer ernsthafte Sorgen machen, dass 360 Zeichen <lacht> nicht reicht. <lacht> Bei weil, weil das Lazarett, das der FC Basel momentan hat, also schon die ganze Saison ist wirklich absolut crazy. Ja.
0: Es, könnte aber schon, aber es gibt ja ganz viele Theorien, warum das so ist beim FC Basel. Aber eine ist natürlich, die finde ich eigentlich noch glaubwürdig, sind ja nicht alles Spielverletzungen. Gewesen. also weißt, hat auch viel Trainingsverletzungen und so dabei. Und halt, wenn du ein Kader hast, wo so groß ist und alle sich noch mit den Platz erkämpfen wo es noch keine klare Hierarchie gibt, könnte ich mir vorstellen, dass es im Training relativ wild könnte zu- und hergehen könnte, weil sich halt jeder, jeder irgendwie muss aufdrängen Und dann ziehst du vielleicht den Fuß mal nicht zurück und dann
1: die du halt Verletzungen zu? Oder so umgekehrt, dass wenn man in einem Team spielt, das so schlecht spielt, dass man sich den erst recht keine Mühe mehr gibt im Training und dann auch beim Einlaufen findet, weißt du was, wir sind ja sowieso Letzte. wieso soll ich mich da überhaupt mal anstrengen und im spätestens einem halben Jahr bin ich ja sowieso wieder wegtransferiert in die erste bulgarische Liga, dann ähm, läuft man nicht mehr richtig ein und zack, alle haben einen Muskelfaserriss. Sag auch, ich. der, auch der, der, Theorie. <lacht> der Sport. wird <Dort> <lacht> Zino Bruno <lacht> ja.
2: eine ganz klare äh, Meinung. Dann brauchen <lacht> Sie mal
0: wieder so einen Oldschool-Turnlehrer äh, so mit dem Medizinball, der den ein bisschen beimacht. macht. Und der Chinelle, genau. Ja. Genau.
2: Es <lacht> ist auch interessant, ähm, in welchem Fitnesszustand gewisse Spieler zum FC Basel Kommen ein neues Beispiel, Albian Ajeti. Darf ich schnell aus, aus, der, aus der Verlautbarung vom FCB zitieren?
1: 800, mit Brüllen aufgesetzt. Jetzt wird es ja,
2: ernst. Muss ich muss es erst auch noch finden. Ähm, der Rudi Zbinden von der Sportkommission hat ähm, wieder, wieder bekannt vom Zuzug Albion Ayeti ähm, sich folgendermaßen zitiert. Wir möchten Albion die Chance geben, sich in den kommenden Wochen behutsam an das aktuelle Leistungsniveau der Mannschaft heranzuarbeiten, ohne Druck und mit dem Ziel, dass er im Verlauf des Frühlings wieder auf seinem ursprünglichen Level angekommen ist. Es tönt, als hätte man da einen Fußballinvalide geholt, der wieder lernen muss laufen. Also nach geschützter Arbeitsstelle. Ich ja würde
1: sagen, ja. geschützte Werkstatt ist auch das Erste, was mir ja. eingefallen ist. Das zeigt eben, trifft es Basel, ist eben doch mehr als einfach nur das Fußballbusiness <lacht> auf dem Rasen. Ja. Dort geht es vor allem halt noch um Menschen. Wir möchten sie wieder zurückholen. <lacht> wir wieder möchten
0: integrieren. <lacht> genau, ja. Ja, wir wieder, dass der Ayete nicht, wie wir da am Bahnhof rumlungert, und Zeichen macht, dann hat er wenigstens mal einen Lebensinhalt. Ja, ein Wahnsinnig der Verein, von dem ich da freuen will.
2: Ja, ja, aber wie schlecht kann, kann man gesundheitlich zu sein, dass man bis im Frühling gebraucht als Profifußballer, wo der Albion jedes Jahr durchaus ist, dass man wieder einigermaßen ähm, die Leistung bringen kann, dass man
0: kann in der Super League shooten kann. Mm, also vor allem, <lacht> ist ja angestellt, er müsste sich so langsam wieder ans Leistungsniveau vom FC Basel anzukämpfen, <lacht> 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 wo ja jetzt, wie du vorher gesagt hast, nicht jetzt 20 höchstens ist. Ist natürlich schon etwas anderes, wenn du die ganze Zeit trainieren kannst. Du kannst, ja schon die ganze Zeit, aber halt, er hat, seit er weggegangen ist vom FC Basel, und das ist wenn, war wann, 19 oder so, grösser Ordnung, hat er auch nie gespielt. Also, ab und zu mal ein Teil einsetzen. Also du hast keine Wettkampferfahrung. Wettkampf ich glaube, das ist schon noch etwas anderes. Und ich glaube, auch beim Trainieren, vielleicht, wenn du weißt, du spielst eh nicht, dann bist du vielleicht schon nicht mehr ganz so dabei, dass du irgendwie mega Gas gehst, um in Topfit jederzeit zu sein. Plus, das, was was ja, die
1: Motivation nachladen. Was, was in der Superliga auch oft Thema ist, alle neue Plätze kennenlernen, Stade de la Tourière, lausanne Sport, da muss man sich zuerst mal daran gewöhnen, das braucht also mindestens ein halbes Jahr.
0: <lacht> mal schauen, um, wer die Mannschaft überhaupt sind. Geht da so eine Sightseeing-Busreise so auch dazu, <lacht> dass man mal all die neuen Stadien wieder kennenlernen? Und was natürlich auch schon ist, also es klingt jetzt auch sehr danach, dass man den Spieler noch so ein bisschen schützen will, immer das ist ja oft das Problem, vor allem bei Rückkehrern, wenn die dann kommen, dann denken alle wieder so, ja yeah, jetzt können die Gloria, Zeit zurück. Und der hat ja vorher 35 Goal für uns geschossen, was auch immer. Und das muss er jetzt gerade wieder liefern. Und ich glaube, um das ein bisschen abzufedern, sagt man dann mehr so ein bisschen, hey, Moment mal, chillt mal, der kann jetzt noch nichts, der kommt dann schon langsam. Also einfach noch ein bisschen Geduld haben, damit er nicht gerade unter die Rede kommt. Könnte könnt ich mir vorstellen. Also da ist das vielleicht ein
2: Bumerang, dass man so eine erfolgreiche Geschichte von Reintegration beim FCB hat.
0: Also wenn man nur schon sagt,
2: Streller, Huckel, Freie, Stocker alles Rückkehr, wo nachher recht gut funktioniert haben beim FC Basel.
1: Aber auch immer ein bisschen eine Anlaufphase gebraucht haben. Also ich kann mich erinnern, als man Mathias Delgado wieder zurückholt, hat, ja. hat es im ersten halben Jahr sehr scheiter ausgesehen. Und alle haben sich gefragt, wieso man alles in der Welt hat man damit mit einem Vierjahresvertrag ausstatten musste. Und schlussendlich hat er das dann aber doch mehr als wieder zurückgezahlt. Hat aber auch nicht die ganzen vier dann Gemacht.
0: Nein, er hat dann irgendwann nach dem, ersten, nach dem ersten Spiel aber. in der Saison hat gefunden, dass jetzt gleich keine Lust mehr Nachdem er vorher noch gesagt hat, wir bauen jetzt eine Mannschaft rund um den Delgado. <lacht> dann, das ist sehr nett, tschüss zusammen. <lacht> <lacht> Super. Ja, und, aber es ist natürlich schon, Ich meine, das kannst du dich nicht vergleichen. Die anderen, die zurückgekommen sind, sind so Bundesliga-Stammspieler knapp unter oder um die 30er Und sie sind zurückgekommen und dass die natürlich schneller funktionieren, als jetzt ein Ajeti, der jetzt vier Jahre lang niemand mehr gespielt hat, und, muss man schon sagen, der Verein hat schon ein anderes Level gehabt als der Yeti, wahrscheinlich äh, ist ja wirklich ein oder das, das kannst du nicht vergleichen. Aber man hat schon Freude zu Basel. Also gerade
2: jetzt, wenn man die zusammen, wild die internationale Truppe anschaut, wo sie dann wirklich geworden ist, ähm, dass so der ein oder der andere zurückkommt, den man doch auch kennt. Das ist gar nicht so wichtig?
1: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich ich muss ehrlich sagen, obwohl ich mir ja durchaus als Fußballromantiker bezeichnen würde, ist es mir nie so wirklich wichtig gewesen, dass beim FC Basel auch jederzeit elf Leute, die ähm, neben Jockeli zum ersten Mal gegen den Ball kickt haben, in der Mannschaft spielen. Von daher freue ich mich natürlich immer, wenn Leute wieder zurückkommen, die schon mal hier gespielt haben. Irgendwie heisst das ja auch, dass der FCB in dem Fall doch nicht so eine schlechte Arbeitgeber sein kann. Wir können natürlich theoretisch auch sagen, vielleicht ist es der einzige Arbeitgeber, der einem auch noch hat, weder wieder freiwillig zurücknimmt. Aber lassen wir mal das Glas lieber halb voll. Von daher ist es auch ein eine Auszeichnung, dass wir ja für lange Zeit von vielen. Im Ausland verdiente Spieler, die mal das auf dem FC Basel angegeben haben, immer wieder mal dürfen lesen, dass sie sich es gut möglich vorstellen können, wieder einmal beim FC Basel zu spielen. Mittlerweile wissen wir ähm, im Fall von Rakitic oder wahrscheinlich gar nicht Garniczaka, dass das wahrscheinlich eher nicht der Fall sein wird, aber immerhin ähm, es ist der, der erste Gedanke, der zählt. Kusmanovic haben wir auch mal gehabt, der ja. oh, ja, hat auch ja, ja, eingeschlagen. Leck <lacht> du mir! <lacht>
0: Ja mal. Er, Was ist?
2: Wie ist schon wieder sein... bei, bei Tele Basel hat er recht hingelagert.
0: <lacht> Was ist schon wieder sein Ding Noch schon in der Aktivzeit hat er doch sein, sein Motto gehabt, wie's. Make money, not friends. Das ist <lacht> fast
1: ja. fantastisch. fantastisch Mann. Das steht jetzt auch auf, ähm, auf dem Sockel von der Statue, die man im Bau trägt. der äh, kuzmanowitsch kurve wie die Mutter an Kurve w heißt,
0: Genau, wo die Fans in Frauenarbeit errichtet haben. Ja. Ich glaube, von der Granitschaka kommt
2: schon noch zurück. Ich glaube einfach, es wird ein bisschen schwierig, weil sie wollen ja noch, die beiden Brüder würden ja gerne mal noch zusammen beim FCB spielen. Das wird eng. Aber wenn der Granitschaka so weitermacht, dann geht es noch einen Moment, bis er
1: zurückkommt. Ich weiß nicht, ob der Tauli so lange durchhält. <lacht> aber weißt, du, es gibt wieder so schöne Geschichte, ich habe gerade gelesen, der Jaromir Jager, wahrscheinlich das verdienteste tschechische isok -Okay spieler aller Zeiten, hätte ähm, äh, gerade vor kurzem wieder mal einen aktiv ähm, Auftritt gehabt mit seiner Mannschaft in der zweithöchsten ähm, tschechischen isok -Okay liga Auch etwas, was ich in Tabellen nachgelesen habe, mhm. übrigens. Ähm, und der ist jetzt auch schon über 50. Von dem her, wenn der nicht Chaka mit 50 und der Thailand-Chaka mit äh, 51 findet, jetzt werden wir es noch, <lacht> noch wissen. Also, nur zu ist.
0: Dann aber Meinst du dann immer noch beim FC Basel oder dann vielleicht doch beim SV Dornach oder so.
1: Gut mal schauen, wie die finanzielle Lage vom FC Basel denn aussieht. wenn man dann in der vierten Liga spielt oder so, kann man sich so Spass, ich, sehr gut erlauben.
0: <lacht> aber es gibt nur, du hast jetzt noch etwas Lustiges angesprochen, dass das ja eben also es heisst ja auch etwas, wenn die Leute wieder zurückkommen und so. Aber es gibt natürlich, es gibt wahrscheinlich auch noch andere Überlegungen von Seiten von FC Basel, warum dass sie so ein Spieler wieder irgendwie zurückholen. Es gibt ja Bedingungen, äh, was für Spieler du musst im Kader haben, du musst eine relativ grosse für Schweizer Verhältnis Anzahl an Spieler im Kader haben, die du selber ausgebildet hast. Also die im Verein ausgebildet worden
1: sind. So wie Championship-Round, kannst du schon sagen.
0: Wir brauchen sogenannte «Home-Ground». Home Home, in der Schweiz heißt es «Home-trained Players». Die müssen glaub, zwischen… HTP. HTP, heißt es wirklich so. Äh, ich glaube, zwischen 15, oder 16 und 21 müssen sie drei Jahre im Verein trainiert äh, Und das, wenn man jetzt das internationale Kader vom FC Basel anschaut, sehr schwierig, zum das zu erfüllen seit, sehr sehr schwierig seid wer dass das so muss sein warum also, also es gibt zwei Auflagen die eine ist von der, von der Swiss Football League wie viel das von diesen 25 Kaderspielern darfst du glauben? weiss ich nicht mehr viel, 17 oder 15, ich, mehr genau. ich glaube 17 darfst du haben, die nicht in deinem eigenen Verein ausgebildet worden sind. Dabei zählen aber äh, U21-Spieler zählen nicht für, die, für, die, für das Kader. Das ist die eine Auflage und dann gibt es natürlich, wenn du im Europa Cup wo gibt es noch strengere Auflagen eigentlich. musst du, glaube ich, 8 haben, die in dem Land ausgebildet worden sind, wo du äh, vertrittst, also in der Schweiz in dem Fall, und 4, die du im eigenen Club ausgebildet
1: hast. Gott sei Dank muss sich der FC Basel momentan keine Gedanken darüber machen, <lacht> ob man genug qualifizierte Spieler für eine allfällige Europa-Kampagne <lacht> hat, weil ich glaube, ähm, auf das müssen wir jetzt wieder ein Titel warten. Übrigens, das findet man alles auf der Kontingenzliste, äh, auch sehr schöne Tabellen, die man im Internet findet. ist super, mit den durchgestrichenen, die äh, wo, wo nicht mehr dabei sind und so. Ja. ist vor allem im Sommer beim FC Basel sehr interessant <lacht> weil man dort einfach wahlweise Spieler verpflichtet hat, und zwar so viel, dass man auch hat wieder Spieler streichen müssen, die man schon im Kader gehabt hat. Und dann hat man dort täglich nachschauen, welche sind denn jetzt von all diesen Spielern, die man nicht kennt im Kader, die, die wahrscheinlich am wenigsten gut sind. wie <lacht> die, die gestrichen worden
2: sind. Kontingenzliste FC Basel googelt.
1: Es ist wirklich äh, kontingentlich ist der FC Basel und dann kommt man auf die Webseite der Swiss Football League. Das heißt, die ist leider ein bisschen und ist momentan so
0: absolut grauhaft, dass man fast nicht findet. Aber mit konkreten, wirklich sehr guten Google-Anfragen findet man das noch. Aber die Auflage ist halt schon so, dass ein paar Clubs dann halt dementsprechend mit Transfers machen nur um das Weiß erfüllen. Weiss das der Albian Ayeti? Das erklärt natürlich, wieso man extrem
2: entspannt ist beim FC Basel, weil den, muss man gar nicht, den braucht man gar nicht, damit er spielt. Man braucht den Albian Ayeti einfach, der kann sich so lange Zeit lassen, wie er will, dass er im Trainer auf die Bank sitzt und auf den Kontingenzlisten erscheint.
0: Ja, also im Idealfall holst du natürlich schon jemanden, der die Auflagen erfüllt und auch noch etwas kann. Das bringt es natürlich mehr. Aber das Gute ist natürlich, dass die kostet. Also der die hat wahrscheinlich fast nichts mehr gekostet. Der Kololi hat auch praktisch nichts mehr gekostet aus der zweiten japanischen Liga. Also du musst natürlich sucht, du suchst, holst einen wo der das erfüllt und nicht viel kostet. Und du Vielleicht dann gleich noch springen, vielleicht funktioniert es noch. Wenn nicht, dann kostet halt es wenigstens nicht viel. Ja, der Benjamin Cololli funktioniert überraschend gut.
2: Ähm, der ist ja auch lang weg und hat in der zweiten japanischen Liga gespielt. Da hat jetzt auch nicht jeder gedacht, dass der kommt und so einschlägt und ein Matchwinder wird. Gleich, gleich geben. Du
1: hast ein bisschen Mühe mit dem Benjamin Cololli? Ja, es gibt einfach die Momente, wir kennen sie alle als Fußballfans, wo man so einen Aufwachmoment hat, wo man wieder mal realisiert, ähm, All, all das Romantische, das man in den Fußball interpretiert, wo man sich auch immer selber sagt, ja, eben, der Verein der ist mehr als einfach nur das, was auf dem Rasen passiert. Der Verein der hat auch eine Verantwortung mit seiner Strahlkraft, die er hat, gegenüber der Öffentlichkeit ähm, All das redet man sich ein und dann passiert so ein Transfer und man stellt fest, nein, es ist wirklich einfach nur ein Business. Und auch der Tauland Chaka wird bei der richtigen Summe beim FC Zürich spielen. Also, du
2: sprichst darauf an, dass man sich auch als Verein gegen Rassismus und Homophobie einsetzt und dann einen Spieler engagiert, der sich öffentlich homophob geäußert hat.
1: Genau, da erwarte ich seitens FC Basel, also seitens Verein, aber ehrlich gesagt auch von der Fan habe ich gerade diesbezüglich irgendwie mehr erwartet, vor allem gerade, weil der FC Basel sich Ende ähm, Herbst sehr, sehr klar, nachdem Tierno Bari im Internet rassistisch angefeindet worden ist, positioniert hat, äh, gegen jegliche Diskriminierung, und zwar so fest, ähm, wie man sich eigentlich gar nicht hätte müsste als Verein äh, positionieren. Also der FC Basel hat nicht einfach nur gesagt, hör bitte auf, sondern hat ein Manifest auf der Webseite veröffentlicht und klar deutlich gemacht, dass ähm, wer sich rassistisch gegenüber eigenen Spielern äußert, ähm, gehört nicht ins Stadion ist kein Verein vom FC Basel und ich habe das wirklich stark Moment gefunden. Das ist jetzt so ein, so ein fußballromantischer Moment den ich habe. sehr, sehr cool, dass der FC Basel das wahrnimmt und dann verpflichtet ist einen Monat später ein Spieler, der mit sehr, sehr ähm, krasser homophoben Aussagen in der Vergangenheit aufgefallen ist und das habe ich einfach eine sehr, sehr unglückliche Situation gefunden. Eine Situation, wo, ich gebe es ganz ehrlich zu, mir, und das ist eine rein persönliche Sache, eigentlich gerade so ein bisschen die Lust am FC Basel ein bisschen verdorben hat. Ich bin wirklich momentan ein bisschen beleidigt und ich weiß, ähm, außer mir ist das glaub, den meisten egal. Aber es gibt schon ein paar, ja. die im Fall auch sehr Mühe haben mit dem.
2: Ich habe jetzt auch heute nochmal schnell so Fan und so. Es ist schon, ähm, viele FCB-Fans haben sich relativ kritisch geäußert, ähm, zu dieser Verpflichtung. Einfach damit wir alle wissen, von was man redet. Der Kololi hat vor sechs Jahren, ist allerdings schon sechs Jahre her, bei Lausanne ähm, mal auf die Frage, ob es bei Lausanne Homosexuelle gibt, gesagt, ich hoffe nicht, Möglich ist es, wenn es so wäre, soll, sich der Betreffende, soll es der betreffenden Leben für sich behalten. Ähm, ja, der FCB hat natürlich, weil er auch ähm, kritisiert worden ist, wie du das jetzt äh, sehr schön gesagt hast, auch ein Statement abgeben, das macht man dann amig in so Fall. Mm. Der FCB ist gegen jegliche Art der Diskriminierung und hat deshalb mit Benjamin Kololi das Gespräch zum Thema gesucht. In diesem konnte Benjamin den Club von seinen menschlichen Werten überzeugen und glaubhaft erklären, dass seine Aussagen damals sehr unglücklich waren und nicht seine grundsätzliche Haltung widerspiegeln. Und das macht man dann amig.
1: Es geht mir übrigens gar nicht an der Stelle darum, irgendwie den Moralapostel zu spielen, Wirklich überhaupt nicht. Ich, ich habe das einfach eine sehr, sehr seltsame Situation gefunden, dass man das Statement gegen Diskriminierung rausgehauen hat. Und, und einen Monat später kommt so ein bisschen das ähm, fast so ein bisschen von ChatGPT ähm, äh, entworfene Statement. Ähm, ja, finde ich schade. Und ich, ich habe es auch sehr schade gefunden, dass man ähm, bis heute meines Wissens nichts von der Kurve gehört hat. Man hat auch nichts ähm, von denen, Exponenten gehört, wo sich online normalerweise zu allem und jeglichem äußern, was zum FC Basel passiert. Und du den dann plötzlich still. Und das habe ich einfach, ja, ist mir persönlich in den Hals gekommen.
0: Das ist halt auch in Anführungszeichen einfacher. Also, du kannst dich als Verein gegen Rassismus positionieren und du schützt einen eigenen Spieler von dir. Das andere, wenn du dich beim zweiten österisch oder du hast vielleicht sogar so gewisse Grundwerte, aber und kommt halt die sportliche Führung und sagt: Hey, wir brauchen jetzt diesen Spieler. Weil wir haben sonst keinen Spieler, wir müssen das und das erfüllen. Wir holen jetzt den. Machen ihr in der Marketingabteilung oder bei der PR-Abteilung, was ihr wollt, daraus raus, aber wir holen jetzt den. Und dann ist es ja schwierig, sich was willst du dich dann gegen den eigenen Spieler positionieren? Oder du findest es einfach schon schlimm, dass überhaupt der Transfer gemacht worden ist? Oder du findest es schlimm, das dass Du das gegen den
2: eigenen Spieler positionieren, wenn du schon gar nicht verpflichtet ist? Das wäre das, was du, was du sagst. Oder?
1: Zum Beispiel. Oder ja. man findet vielleicht... Äh, ein besseren Weg, um damit umzugehen, wenn die Aussagen wieder auftauchen. Ähm, als einfach nur ähm, das Chat GPT-Statement, plus dass ähm, der betroffene Spieler in einem Interview mit dem Blick dafür sagen, er ist ja kein böser Mensch oder so. Es gibt, es gibt interessante. Borussia Dortmund, ein
2: ähnlichen Fall, der Felix Metscha verpflichtet, der sich auch ähnlich homophob geäussert hat. Und Statement, ich tue nur auszugsweise im Statement vom BVB-Stadt, er hat uns in intensiven Gesprächen absolut davon überzeugt, dass er kein transphobes oder homophobes Gedankengut in sich trägt. Man hat das Gefühl, es sind so Textbausteine, wo man dann irgendwo herunterladen und dann äh, posten ist das, ist das eigentlich
0: ein Job? Also ist das ein Beruf? So, Wahrscheinlich. So, so, so Mitteilungen schreiben, die absolut
1: nichts aussagen? Ich habe mir gedacht, ist es ein Job, in einem Fußballverein? ist jemand der Intensivgesprächführer, der <lacht> ähm, dafür verantwortlich ist, dass die Gespräche, die man mit ähm, Neuverpflichtungen führt, eben nicht einfach nur normale Gespräche sind, sondern sie müssen intensiv... Der, der Wir sehen, was ist das Intensiv an diesen Gesprächen? Ist es in einem dunklen Raum auf möglichst unbequem im Stuhl? Oder ist es...
0: Wochenlang wochenlang wahrscheinlich, damit mit so einer hellen Lampe ins Gesicht... Ja, ich also, habe ich also
2: grundsätzlich äh, ein gewisses Verständnis oder äh, nimm so, so junge Spieler, äh, der Cololi ist damals 22, mhm. es gibt aktuell den Fall von drei etwa 22-jährigen GC-Spielern, mhm. die äh, sich mit so einem islamistischen... Stimmt,
1: stimmt das mit dem Alter? Ist, ist der Benjamin Cololi mittlerweile nicht irgendwie über, über 31. 30?
2: 31, ja. Vor und, sechs Jahren ist er 25 Ja. Das stimmt etwa. Die GC-Spieler sind noch jünger, die haben sich oh. mit einem islamistischen Influencer und ähm, Frauen Du hast jetzt ja auf einmal
1: gezeigt.
0: Ist das,
2: <lacht> das zufall? Aber nur
0: Zufall? Haben Sie nachher <lacht> intensive Gespräche ja, mit, mit der Nein, aber
2: das gehört doch auch dazu, dass wir, dass wir junge Menschen, und das sind wir ganz ehrlich, also, ähm, ich möchte niemanden in Schutz nehmen, aber grundsätzlich, das sind Spieler, die, sind, ähm, die kommen zum Teil aus einem Kulturkreis, wo Sachen noch anders gewertet werden als in unserem Kulturkreis. Dann ist die, Bildung jetzt, die sind jetzt nicht ein äh, Leben lang äh, bis äh, an die Masterstudium in die Schule gegangen. Plus, die sind doch seit sie drei sind, rennen zum Bühnen an. Und dann kommen jetzt plötzlich in Situationen, wo sie etwas gefragt werden oder wo sie fotografiert werden mit jemandem. Und dann, dass man dann mit ihnen intensive Gespräche führt und ihnen erklärt, was an dem vielleicht ein bisschen problematisch ist. Und ihnen dann die Möglichkeit gibt, das aber auch zu verstehen. Und das in Zukunft vielleicht etwas äh, zurückhaltender ähm,
0: zu machen, so Posts oder so Das ist doch voll okay. Es ist aber auch schwierig. Jetzt gerade die drei zum Beispiel. Sie haben nichts gemacht, was verboten ist. Also es, ist nicht, es, wird nicht, es ist nicht justiziabel, was sie gemacht haben. Sie haben sich mit jemandem ableichtelassen, der sehr fragwürdige Ansichten hat. Also es ist recht schwierig, zu denen beibringen. Ihr dürft das nicht. Es ist zwar nicht verboten, aber ihr dürft das nicht. Das macht es schon schwierig. Und ich glaube, ganz viele Leute hätten wieder Anspruch, dass man denen sagt, «Gut, ihr habt den Vertrag gesperrt ihr werdet rausgeschmissen.» Genau, das ist die Forderung und das fände ich dann auch falsch. Und drum
1: das, das wäre dann tatsächlich die ähm, berühmte Cancel-Culture. Genau. Niemand will, dass irgendjemand seinen Job verliert. Aber alles hat ja auch irgendwie eine Art Symbolwirkung oder, oder Signalwirkung. Und ich finde, da haben wir jetzt einfach irgendwie ein besseres Signal.
0: Also es kommt darauf an, ob der Verein wirklich sich mega klar positioniert und so Wert hat, wo wirklich neu festgehalten sind. Und auch irgendwie mit den Spielern, wo kommen und retten und sagen, hey, look, das sind unsere Werte, kannst du, die, kannst du die teilen und dann kommst du uns und sonst du nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie der FC Winterthur mit diesen drei umgegangen wäre wahrscheinlich etwas anders als GC. Ja, aber weißt du, FC Winterthur hat es auch den
2: Fall gegeben, dass sie plant eigentlich ihre Trikots, glaube in Regenbogenfarben ja, äh, zu drucken und dort hat es aber Widerstand aus der Mannschaft ähm, von Spielern, wo wahrscheinlich auch einen Hintergrund haben von mhm. der, wo man das mit dem Queeren noch nicht ganz so, noch nicht ganz so weit ist in der Entwicklung zum Verstehen, was es da ja. gibt. Und die haben sich dagegen gewehrt mhm. und das finde ich. Grundsätzlich legitim und verständlich
0: und nicht grad sofort aufs Übelste verurteilbar. Und nicht gerade schmeißen sie raus, die haben da genau. nichts verloren. Darum intensive Gespräche sind ja. grundsätzlich ja... Ist halt, aber es ist ein bisschen das. Die, die, Wert, die Erwartungshaltung an den Wert eines die sind ja bei den Fans relativ hoch. Und die Spieler sind mehr oder einfach Fußballer. Also junge Männer. Aber du, du jetzt nimmst nicht jetzt, immer die gleichen Werte.
2: Du nimmst jetzt wahr, eigentlich, dass, bei, dass deine Erwartung, oder wie fest, dass es dich gestört hat, dass das nicht deckungsgleich ist mit generell den FCB-Fans in der Kurve, dass die relativ schnell,
1: dass, ähm, wenn sie es nicht okay gefunden haben, dann aber doch auch schnell vergessen. Genau, ja. Und man hat schon bei der Verpflichtung, ähm, und wo die ganzen Aussagen wieder raufgekommen sind, ähm, an vielen Orten zu lesen, hauptsächlich die Person überzeugt auf dem Rasen. Und das finde ich, find ich eben, das geht schon nicht. Ich finde, ein Fußballverein steht so fest in der Verantwortung, gerade wenn man so eine große Strahlkraft hat und in der obersten Liga ist und wöchentlich eine fünfstellige Anzahl von Leuten ins Stadion lockt, finde ich, ist die Verantwortung schon noch ein bisschen tiefer als einfach zu sagen, hey, hauptsächlich die Leute performen auf dem Rasen, aber ähm, er hat in seinem ersten Heimspiel nach sieben Minuten gelebt, ein Goal geschossen und ähm, ist in die Luft gesprungen und die Leute haben gejubelt von dem Und dann nur schön. Jetzt <lacht> geht nochmal schnell, ne? yeah.
0: Alles vergessen, er hat das Goal geschossen. Gut. Ja.
2: Soviel zu dem. Wollen wir mal noch über den Wahr diskutieren? <lacht> Nein, ich ähm, ich finde ja, wahr grundsätzlich auch fast schon ein bisschen langweilig, aber es hat jetzt doch wieder ähm, ähm, gewisse Szenen gegeben, die wo, wo auch meine Überzeugung ähm, <lacht> ins Wanken bringen. Ich bin ja ein Verfechter von, vom Wahr. Ich finde, das ist eine gute Sache, aber es wird schon immer komplizierter. Wie
1: geht es grundsätzlich mit dem Wahr? Ich bin auch ein, Achtung, ist man jetzt gerade in den Sinn kommen Fahrfechter, fechter Ja. 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 Will ich <lacht> <lacht> äh, ich finde, äh, ich verstand das Problem mit dem Wahl nicht. Ich find, ähm, also ich verstand das Problem, Logischerweise. Ähm, aber ich finde, all das, was man irgendwie, müssen wir müssen jetzt die ganze Geschichte vom Fahren nochmal aufholen, aber all die Angst, die man hat, dass äh, Fußball jetzt zum Sport wird, wo alle Minuten, äh, alle ähm, vier Minuten lang umsto weil irgendwelche Entscheidungen treffen werden das ist alles nicht passiert. Und ich finde es grundsätzlich, glaube eine gute Sache, aber dass es noch nicht perfekt läuft, das wissen wir, glaub, alle. Das wissen alle, die regelmäßig Fußball schauen. Also ich glaube, ich bin dafür, aber es funktioniert halt noch nicht und ich weiß ehrlich gesagt zum Teil auch nicht, an was es denn genau hapert. Als, als reiner Konsument vom Match schauen, gibt es schon immer wieder Situationen, wo ich dann nicht verstand, wieso man nicht auf das Element zugrifft. Also es gibt
2: ja, ich war auch genau bei dir gewesen, bis vor kurzem und dachte, das braucht jetzt einfach noch Zeit, das spielt sich ein und stelle aber fest, es wird eigentlich immer komplizierter. Das beste Beispiel: die rote Karte gegen den Lukas Görtler im Spiel gegen Lugano. Ähm, er wollte flanken schlagen ähm, und im Flankenschlag schlagen ähm, der Gegenspieler hat noch den Fuß dazwischen, der trifft dann mit offener Sohle oberhalb des Knöchels. Beim Ausschwingen. Er beim ähm, hat nicht mehr gewusst, dass der einer ist. Ähm, geschweige denn hat er das absichtlich gemacht. Und wird dann vom Platz gestellt. Äh, die gleiche Runde: der Fall von Jeremy Guimeno, der so ein Goal schießt, wo beim Abdrucken äh, leider auch noch einen Knöchel trifft von seinem Gegenspieler. Das Goal ist aberkannt worden. Im Fall von Lukas Görtl ist dann Lukas Fendrich angestanden, der Schiedsrichter, und hat vor laufender Kamera gesagt, was ich grossartig fand, dass Schiedsrichter anstehen und ihre Entscheidungen erklärt, das es öfters machen, es tut ihm leid, er es selber Scheiße, aber er hat halt müssen, weil der Regler sagt, er muss. Ja, das ist ja das Hauptproblem, <lacht> dass der Regler sagt, er muss. Mm. Also ich habe dann gefunden, sie haben relativ viel auf den Lukas Fendrich ja. eingetroschen, das muss, das darf er doch nicht und ich, ich muss ihn da verteidigen, wenn der Regelwerk sagt, er muss dann eine rote Karte geben, auch wenn er nicht will, dann ist er dus, er ist nicht schuld.
0: Ja, also ist, ist halt, er ist halt dann sozusagen das Gesicht der Regel. Ja. Also es ist ungerecht ihm gegenüber, weil er muss das umsetzen, was irgendwie beschlossen worden ist, wie man das handelt Und es ist natürlich einfacher einfach der Typen Trottel finden, der das so entschieden hat, als jetzt irgendwie einen Umzug zu formieren vor das, das IFAB, das Regelforum. Das hat ja einen Sitz im Niederdörfli. Dort ähm, wäre es schwierig, wenn dann dort laufen wird, Fußballfans aufreutzt. Das IFAB ist was, genau? Äh, das International Football, Association, <lacht> Board. <lacht> Board. <lacht> <lacht> äh, die wo es Regelgremium die Regel eigentlich, ja Regelkommission. Aber der, Fuss, der, der, der Schiedsrichter ist halt das Gesicht davon und er vertritt die Regeln und er findet es auch Scheiße in dem Moment. Aber dann finde ich gleich, man kann sich ein bisschen in die Verantwortung nehmen. Wann ja. Also, noch schnell, man muss schnell sagen, er hat nicht pfiffen. Der War, darum ist es eine wahre mhm. Der War
2: hat sich nachher gemuldet und hat ihm gesagt, du, äh, du musst ihm rot geben. Wir haben es jetzt in sieben Wiederholungen genau gesehen, dass er einen mit offenen Sollen überhalb vom Knöchel Knöchel getroffen hat.
0: Also, und, darum ist es eine Wahlgeschichte. Und dort ist ja das Problem, dass man probiert hat... Also ich habe auch bei der Einführung von dem VAR, ich gedacht, wieso wir die Regeln laufen wie jetzt Du hast einen Schiedsrichter und du hast einen anderen Schiedsrichter, der noch Kamerabilder zur Verfügung hat und dann tut man entscheiden. Und wenn zwei mit diesen Möglichkeiten entscheiden, dann kommt es sicher gut raus, beziehungsweise dann kannst du klare Schwalbe Schwalben ahnden, du kannst Tätigkeiten ahnden, wo du vielleicht nicht auf die Kamera, wo du früher nicht hast, können, weil du den Schiedsrichter nicht gesehen hast und dann gleichst du es so wieder aus. Jetzt haben sie aber mit dem VAR probiert irgendwelche Anleitungen zu machen, dass alle Schiedsrichter und alle wahre Schiedsrichter jede Szene genau gleich beurteilen. Und da muss halt so haben, so klare Schwarz-Weiß-Regeln. Offene Sohle, oberhalb vom Knöchel, rote Karten. Und früher konnte halt der Schiedsrichter entscheiden, ist das jetzt brutal gewesen oder nicht, gibt das rot oder nicht. Und jetzt ist es einfach, hast du Schatz, einfach du musst rote Karte geben. Und das, darum finde ich die Schiedsrichter zwar okay, wenn sie anstößt und das sagen, aber das wird ja allen Schiedsrichter auf der Welt so gehen. Mir fehlt dann halt, wieso. Die Rückmeldung an die, die die Regeln so ausgearbeitet haben: Hey, schau das nochmal an, das ist ein Scheiß, mit dem können wir nicht arbeiten. Bist, denn du, sch
1: bist denn du schon mal bei dem IFAB gesehen? Hättest du jetzt so einen roten Briefkasten, wo man so verfolgt? Es kann ist mehr drin, oder weniger oder? wirklich
0: ein Briefkasten. Okay.
1: <lacht> Und das Problem ist ja wirklich, dass die Verband. Verbände ja. Das ist so die, Regel, die
0: militärische Regelgläubigkeit. Ich glaube, bei den Schiedsrichtern im Fußball gilt das wieso. Wir haben die Verordnung bekommen, wir setzen das jetzt so um. Wir finden es zwar nicht lässig, aber ich muss das jetzt wieso machen. Und dass nicht Schiedsrichter mal formiert und rückmeldet. Zum Beispiel im Hand hatten auch die Schweizer Schiedsrichter ein mega Problem, gehabt, aber niemand von den Schweizer Schiedsrichter sagt mal am Verband, hey, wir müssten jetzt eine Vorstellung werden, sagen, so geht es nicht. Es gibt keine Rückmeldung, es gibt kein Feedback. Sie arbeiten einfach mit dem, was von oben gefüttert wird.
1: Aber schlussendlich ist es ja eigentlich gar nicht so schlecht, dass sich trotzdem mal jemand angesessen hat und das ähm, nicht einfach so vage formuliert hat, sondern irgendwie gesagt hat... Es ist eben gar nicht gut. Findest du das dann gut?
2: Also Aber was, was wäre... Was formuliert
1: also ich mag mich zum Beispiel mal an eine, an eine Situation erinnern, die vor gar nicht allzu langer Zeit beim, beim FCB passiert ist, ähm, wo der thailand Chaka bei einem fcz spieler ein Bienchen auf seinem, seinem T-Shirt gesehen hat mhm. und dann hat er das versucht mit seiner Stirn <lacht> so wegzutun und dann hat er halt auch eine rote Karte müssen bekommen weil halt im Regelwerk steht, mhm. wenn man ein, ein Bienchen mit der Stirn entfernt, gibt es automatisch rot. Und ich finde, das halt auch. Also ich bin auch nicht glücklich mit <lacht> dieser
0: Entscheidung, aber mit, mit <lacht> mir lebt halt... Das in es ist einfach ein unglücklich gelaufen. Ja, das, ja, <lacht> das ist schon das Hauptproblem. Je klarer du das ausformulierst, desto weniger unklare Entscheidungen gibt es zwar. Also, es gibt nicht mal da rot und da nicht, weil der Schiedsrichter vielleicht anders entscheidet als der. Aber du nimmst halt jede Möglichkeit, den Schiedsrichter zu Fingerspitzengefühl, so ein bisschen Gefühl fürs und auch allein vom Zuschauen sagen, ist das jetzt böswillig gewesen, ist das brutal gewesen? Weil es steht in der Regel, zack, zack, das, was ergo das.
2: Aber hast du nicht das? Weil ich habe das Gefühl, es wird je länger, je komplizierter und ich habe eigentlich auch deinen Wunsch, gehabt, dass es sich mit der Zeit sich dann schon leidet und, und ähm, es muss sich jetzt einfach einspielen.
1: Aber weißt du, zum Beispiel so Sachen überlege ich mir jedes Mal, ähm, wenn ein Goal runtergekennet wird, weil via wahr festgestellt wird, dass abseits 0,001 mm war. Und dann würde ja der gesunde Menschenverstand sagen, das wird niemand erkennen und durch die 0,001 mm ähm, hast du ja auch nicht wirklich einen Vorteil als Fußballspieler oder als Fußballspielerin. Aber handherum kann man dann auch sagen, ja, aber für irgendetwas gibt es ja die Regeln. Ja, ja. Und, und dann, also ich habe nicht die perfekte Lösung, ich bin auch nur, <lacht> <lacht> nur Fußballfan und, 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 und nicht mehr, aber, aber ich, ja, ich. Also ich verstand wie beide Seiten. Ich weiß, das ist das langweiligste, was <lacht> <überhaupt> sagen kann. <lacht> das ist
0: natürlich beim Abseits, das ist ja eigentlich wie so der Traum, von, glaub, der, der feuchte Traum von vielen so Rügelmachern, ist, Abseits ist wie klar, oder? Ist, auch wenn es nur 0,001 mm sind, es ist Offside oder nicht Offside. Bei allem anderen
1: gibt es das eben nicht. Bei allem anderen gibt es nicht klar das oder klar das. Aber du kannst ja sagen, wenn du mit deinem Fuß einen anderen Spieler triffst, oberhalb ja. dem Knöchel, dann ist rot.
0: Das Aber kannst du machen. Und dann passiert das eben, dass jemand... Also dann setze ich eigentlich gleich, ich, wo mit dem gestreckten Bein dir äh, auf die Kniekelle mit aller Gewalt, ohne Bölle in der Nähe, setze ich das gleich am Gürtler, wo, wo die Flanke und dann noch blöderweise am Sabatini oberhalb des äh, Knöchels berührt. Das ist dann wie es Es gibt beides rot. Aber es ist sicher nicht das Gleiche vergehen Aber alle würden es dann natürlich weltweit gleich beurteilen. Es gibt einfach immer rot. Jetzt ist die Frage, willst du mega klare Regeln oder willst du einfach das Spiel doof machen? Aber was man schon feststellen kann, ist, dass all die, die Angst
2: haben, dass es durch den war die Diskussionen nicht mehr gibt. Und das macht doch der Fußball ja, viel um, mehr dass Diskussionen. Es auch ist. Also viel so mehr. schön diskutiert wie über die roten Karten von Lukas Gödel haben wir schon lange nicht mehr im Schweizer <lacht> und Und ich finde das nicht lässig. Über Lukas Göttler auch nicht. Über, über so Schiri-Entscheide diskutierst du? Ich, ich würde plädieren, dass man aufhört, ähm, was in letzter Zeit immer mehr, also vielleicht ist es ja nicht immer mehr, aber dass man aufhört, ähm, die Schiedsrichter so blamen, ähm, denen ihr Job ist nicht einfacher geworden. Und ähm, ich würde den Schiedsrichter wirklich nochmal raten, regelmässiger anzustehen und sich zu erklären. Weil immer dann, wenn jemand ansteht und mir das Regelwerk erklärt, das ich ja auch nicht so in- und auswendig kann, und ich merke, aha, deine Entscheidung war absolut richtig, dann ist schon gut. Ja, also, Aber das auf die haue hauen und, und immer sofort
0: ähm also das, das möchte ich ja schon mittlerweile ein bisschen. Also nicht, dass die Schiedsrichter immer selber ansteht, aber du hast ja auch viele viel oder Fußballbeiträge. hast Du noch äh, bei der Live-Berichterstattung einen schiedsrichter Ehemaligen, der noch zugeschaltet ist mit
1: einer unglaublich schlechten Kamera. Und, hey, äh, was was, was, was hat es eigentlich was? mit dem auf sich? Ich denke, dass ich jedes Mal, wenn ich ein äh, 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 Auswärtsspiel vom FC Basel auf Blue schaue, ja. also in der... In der ähm, Pause den Schiedsrichter zuschalten, der jedes Mal so aussieht, als ob direkt sagst. aus dem Ferienhäuschen in die Visine ist. eine Kamera und das Mikro, es ist grau. Es ist wirklich das, das ist
0: jedes Mal ja noch, so mit den,
1: aus. noch mit der <lacht> AirPods drinnen <lacht> und so. Also, das ist, das, also jedes Mal. Ich ja. bin froh, dass du das ansprichst. Ich bin jedes Mal verwirrt.
0: Ich <lacht> auch wirklich, es ist so das hat Pandemie gemacht, 1994. Dass, wir das, dass wir das als okay empfindet Du findest es so okay, aber weißt, ich und im Fernsehen haben
1: einfach eine bessere Kamera. Das ist ja nicht teuer. Erstens das und zweitens, es wirkt auch immer so, als ob man ihm fünf Minuten vorher angeschaut hat mhm. und gesagt hat, hey, ähm «Kannst nicht schnell?» «Kannst nicht schnell irgendetwas sagen?» Und er sagt dann, «Also gut, ich schnell, das, ähm, schalte schnell den Herd ein bisschen runter, lasse es ein bisschen köcheln und kann schnell etwas sagen.» oder so. Das ist ganz gut. Cool.
2: Vielleicht müssen wir mit besserer Kamera <lacht> erkennen, dass es das eben genau so ist. Man hockt oh, da eigentlich, wenn man genau anschaut, in der Badehosen dort.» «Ja, verschieden. Direkt ja, vom cool. am Waden, im Räbwerk.» in der Finca in Mallorca ist dann noch schnell.»
0: «Aber das, was ich sagen, nachher zahlst du dir mal einen Scheizrechtsruf, und es gibt schon gewisse Solidarität unter Leuten mit dem gleichen Beruf, oder mit der gleichen Berufung zumindest. Also es gibt keinen wo dann sagt, also der Schiri hat jetzt einfach einen Scheiß entschieden. Das ist einfach falsch. Das gibt es ja nicht. Sie sind immer so, der Schiedsrichter hat richtig entschieden. Oder es ist halt so in der Regel Was natürlich auch stimmt. Das stimmt. Das stimmt, <lacht> das stimmt aber sie sind, du hast eine gewisse Solidarität. hast du auch. ist wie wenn der Zubi über Golis redet. Ich die bin Kohlens froh, dass sie auch noch einen
2: Anwalt haben, den sie unterstützt. die <lacht> sind schon so ganz Leistung da. Ja, es
0: ist nicht hauptsächlich das Problem.
1: Voll, ja. Und ich weiss ja, umso schlechter man in den Tabellen durchsteht, ähm, umso mehr lost man sich über die aus. Ich habe das irgendwie lustig gefunden, wie wir in der letzten Folge, ich glaube, Melm, du warst gewesen, der gesagt hast, von den zehn Hassfiguren in der Super League beim FC Basel sind 9 Giris. Und es hat wirklich <lacht> etwas. Und ich glaube auch, ich habe keine wissenschaftlichen Beleg dafür, aber damals, wo der FC Basel noch besser war und ab und zu Meister geworden ist, haben sie sich nicht so oft über die Chiris beschwert, wie man das momentan tut. Aber es hat mich halt trotzdem auch noch interessiert gerade auch ein so im, im Vorfeld jetzt ähm, vor unserem Gespräch. Ähm, ich habe noch, noch einmal mehr wieder mal nach Schweiz Profi-Scheidsrichter googelt. Das erste, was ich gesehen habe, ist ein ähm Beitrag aus der SRF Sendung Sport Lounge, Rest in Peace aus dem Jahr 2014, <lacht> wo unser Herr aus Schweden erklärt hat, ähm, wie viel besser die Situation jetzt dort worden ist, in dem er Richter hat. 2014, also effektiv vor genau zehn Jahren, yeah. dann findet man nochmal einen Beitrag zurück 2008, wo auch schon in einem anderen SRF Format genau das Gleiche besprochen worden ist. Also von dem her die Diskussionen die existieren ja, also sie existieren zum einen, seitdem es in dem Schiedsrichter gibt, aber sie existieren auch schon ganz, ganz lang. und solange sich auch Clubs ja offensichtlich in der Schweiz kein Profis leisten möchten und können, sie sehr es können, ähm, werden die Diskussionen auch weitergehen, aber also ich, ich hoffe jedes Jahr wieder aufs Neue, dass sich vielleicht dort dann doch mal etwas ändert. Und ich glaube auch wirklich, dass es ähm, der Schiedsrichter und der Position der Schiedsrichter im Schweizer Fußball, wo ja glaube wirklich sehr fest unter Kritik stellen. Umso mehr ja, ähm, wird helfen. Ich, muss man ein Land zu brechen für die Schiedsrichter, wenn man bedenkt, für
2: was für ein Sackgeld die, ähm, die Spiel pfeifen. Was sie aber für eine Vorbereitung, wie fit sie damit die das ganze ja. Spiel dem Tempo können folgen können. Was für einen Druck auf den Lasten, das ganze Stadion, äh, der war auf dem Ohr. Äh, Fernsehbeträgungen, Fernse also Es sind einfach immer am Schluss böli männer oder Böhli-Frauen. Es gibt zum Glück immer mehr Frauen, die sich das antun. Äh, interessanterweise, ich verstehe es bis heute nicht, für ein Butterbrot. Also
1: Und es ist, es ist das ist schon krass. Also, als Spieler kannst du ja, ähm, eine schlechte Leistung auf dem Platz zeigen, ja. wenn du drei Eigengol schießt Und du kannst eine tolle Leistung auf dem Platz zeigen, wenn du ein Goal schießt wenn du eine hundertprozentige Chance, falls du Goalie bist, verhinderst. Und das Bestmöglichste, was dir als Schiri kann passieren kann, ist, dass niemandem auffällt, dass du auf dem Platz gesehen bist. Ja. Und du kannst, also Klar gibt ab und zu Momente, wo man sagt, der hat jetzt das Spiel im Griff gehabt oder so, aber also in den meisten Fällen ist es eigentlich nur der Ärger oder einfach mhm. Ignorieren. Und das ist eine wahnsinnig, also muss eine wahnsinnig frustrierende Situation sein und eben, wie du gerade gesagt hast, noch ein viel größeres Fragezeichen, wieso man sich das überhaupt antun möchte.
2: Und einfach mal danken, dass ihr das macht, weil ohne euch gäbe es das Spiel nicht. Dann müsste <lacht> ja. In der Alternative -Liga spielt die ich ich. Ja, genau. Wir ja, haben das <lacht> Modell
0: auch schon diskutiert, wo die Spieler entscheiden selber, ob es falsch ja. ist oder nicht. Ja, ja. ja. Aber es gibt, auch, es gibt auch noch jemanden für die Ester Staubli, zum Beispiel. Die hat jetzt gerade eben FIFA, äh, das Inter-Miami gegen äh, Al-Nassar-Spiel. Dort hat sie sicher noch Okay verdient. Meinst du nicht? Keine Ahnung, wer zahlt die Ester Staubli wenn sie so spielt Spiel es war in der Veranstalter. Wo war das Spiel? Gewesen? Ich es nicht mehr.
2: Du hast angefangen mit dem? Keine Ahnung.
0: Ich Jetzt nicht Fragen Frage stellen, du
2: also.
1: Tut mir leid. Okay.
2: Ja. Also, es ist sowieso, wir sind ja leider schon äh, schnell ins Gange am Ende der Fernsehzeit. Wir haben noch nicht über die Schnittstelle Film und Musik, über die Schnittstelle Film und Kino geredet. Und ähm, ich würde auch gerne noch mal mit dir, weil ich weiß, dass du da eine Meinung hast dazu, zu den aktuellen Entwicklungen ähm, in Sachen Kollektivstrafe und Fankurve mit dir reden. An dieser Stelle verabschieden wir uns schon von unserem Fernsehpublikum. Leider. Ihr wisst, wie es läuft. Ähm, ihr findet uns wie es weitergeht. Ja, du winken. <lacht> <lacht> ähm, auf allen Podcast-Plattformen. In zwei Wochen dann haben wir ähm, einen Salzburger Stier bei uns zu Gast. Der Joachim Rittmeier und dann... Äh, in der übernächsten Folge Silvan Wittmer, Nazi-Spieler und Captain
1: vom fsv Mainz. Kann ich jetzt in dem Fall den Gürtel öffnen, den Rand so raushängen lassen? Das, kannst kannst jetzt, die... das haben wir
0: früher können. Ja. Früher haben wir uns immer gerade so nackt auszogen. Aber jetzt wird es aber immer noch gefilmt. Voll. Du kannst den Gürtel raushängen. Lassen <lacht> oder öffnen. Ähm, ja, wenn ihr
2: den Luca Bruno Blut sehen wollt, dann müsst ihr <lacht> euch halt auf Spotify <lacht> weiterschauen. Das gibt es noch via Patreon. Gute Nacht. <lacht> Only Fans.
1: <lacht> 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 Das so, Champions League, der snf
0: podcast Bevor wir zu
2: Film ähm, und Musik kommen, noch schnell zu der aktuellen Fanprotesten, die ich finde, die sind relativ originell ausgefallen ähm, im letzten Spieltag gegen die Kollektivstrafe, dass sich Fankurven verschoben haben. Ähm, solidarisch zeigt haben mit geschlossenen Fernkurven wie der zum Beispiel vom FCZ und einfach Billig gekauft haben von einem anderen Sektor und dann transparent aufgehängt haben verschobene Wahrnehmung verschobene Fernkurven ähm, wie, wie, verfolgst du die Entwicklung aktuell da Politik drüllt doch der Druck ein auf oder also Repression
1: ich äh, verfolge die Diskussionen sehr sehr nüch weil es weil ich tatsächlich schon mal selbst betroffen war, wo vor gar nicht allzu langer Zeit ähm, Kurve, die Kurve der Sektor D, gesperrt worden ist, wer noch nie in Basel im Stadion war. Ähm, da muss ich vielleicht erklären, ähm, der Sektor D ist nicht einfach nur dort, wo die Ultras oder die Hardcore-Fans, die wo den ganzen Match durchsingen, dort Dazu gehört zum Beispiel auch der Balkon, wo ich in meinem mittlerweile höheren Alter mittlerweile daheim bin. Und bis zum heutigen Tag ist mir immer noch nicht ganz klar, wieso ich wegen dem Fehlverhalten von Fans, mit denen ich eigentlich nie wirklich in Kontakt komme, habe so viel Spiel verzichten Es heisst ja immer, ähm, der Grund für die Kollektivstrophe ist ja, weil die Fußballvereine zu locker mit ihren Fans umgehen, beziehungsweise weil sie die Täterinnen und Täter anscheinend schützen. Und bis zum heutigen Tag ist mir immer noch nicht bewusst, wie fest müsste ich mich dann anders verhalten im Stadion. Was muss ich denn machen, ähm, dass ich nicht Opfer von dieser Kollektivstrophe werden kann? Also ich ähm, gehe seit über 20 Jahren sehr, sehr oft an Fußballmatch. Ich ähm, sage an dieser Stelle, auch wenn wir da nicht vor Gericht sind, ich bin noch nie gewalttätig geworden. Ich habe noch nie Sachbeschädigung gemacht an einem Match. Ich kenne auch keine einzige Gewalttäterin oder keinen einzigen Gewalttäter. Wirklich nicht. Ich wüsste nicht. Ich könnte mal jemanden fragen, wo jemanden kennen würde. Ähm, und trotzdem bin ich auch betroffen, Je nachdem, und es sind ganz, ganz viele andere Leute betroffen, ähm, wo, wo regelmässig jetzt in letzter Zeit Kurven gesperrt worden sind. Und also ich habe vor allem einfach ein großes Vorgezeichen. Irgendjemand muss mir das mal erklären, oh, mir. wie ich mich mit anders verhalten sollte.
2: Ich kann es dir, also, dir erklären. Karin Kaiser ähm, Frutschi heißt sie, glaube ich. Ich du dir erklären, eine politikerin Justiz- und Sicherheitsdirektorin vom Kanton Nidwalde, Co-Präsidentin der KKJPD, der Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und Direktoren. die hat sich ähm, kürzlich, und ich weiß, du hast auch auf Twitter Ex, Entschuldigung, ex, vormals, ex, Twitter, ja. vormals Twitter, ähm, reagiert auf die Aussage. Ähm, wir können es uns gerne anlosen, Einfach, wie du dich bitte in Zukunft verhalten hättest. Wer sich entscheidet, in einen solchen Sektor zu gehen, der ist sich auch ganz bewusst, dass er sich in diese Gruppierung begibt, in welcher auch eine Gewaltbereitschaft besteht. Und wenn diese zum Ausbruch kommt, sind sie Teil dieser Gruppierung, zu welcher sie sich gesinnt haben. Das ist schon sehr, oh, weißt du sehr eine abenteuerliche Herleitung. Sprich, also wenn du dann, man könnte, es hat ganz viel ähm, Vergleich dann gegeben, ähm, auf, äh, auf allen Social Media Plattformen. eine, wo ich finde, trifft es noch gut. Also wenn du mit deinem Auto dich entscheidest, auf die Autobahn zu gehen, dann äh, gesinnst du dich mit all diesen Rasern, die mit 180 irgendwelche Umfall verursacht
0: und bist Mitschuldig
2: als Automobilist oder wie
0: empfindest du dir? Das ist genau das. Es ist schon relativ abenteuerlich. Ähm Wenn ich am Samstagabend an escher Weißplatz gehe, dann gehöre ich zu denen, wo dort Ärger machen und umschlägeln. Da bist du schuldig Ich ja. bin die Schuld. Ich bin die Schuld, Mitschuldig und Es wird offenbar von den Leuten dann erwarten, dass sie auch aktiv etwas machen, um das zu verhindern. Und ich glaube, das ist so, das ist so der grosse Fehlschluss, wohl all die Leute, die vielleicht nie im Stadion sind, oder Wo dem Irrtum aufsessen, dass sie denken... Alle, die irgendwie Fans vom FC Basel sind, kennen die Leute, die das und das schlecht gemacht haben. Alle, die, die Fans vom FC Zürich wissen, wer die 17-Jährigen sind, die in Schwammendingen irgendein Tram mit GC-Leuten Sie meinen, alle, der Chillo, Ganepa kennen, weiss namentlich, wer das ist. Er sagt es einfach nicht Erdeckt aus seiner Böshaftigkeit.
1: <lacht> Aber also, ich, habe, ich, habe, ich habe wie meine erste Reaktion, als ich, als ich das gehört habe. Also nein, ich habe eigentlich zwei Reaktionen gehabt. Das erste, ähm, man muss ja auch das Gute ähm, die Frau die ist aus dem Kanton, nicht Walde. und über Fangewalt beim SC Bruchs und beim FC Stanz ließ ich relativ selten von dem her müssen wir jetzt sagen irgendetwas hat sie, <lacht> hat sie im Griff irgendetwas weiß sie aber für mich tönt die ähm, Aussage halt auch wirklich nach jemandem wo wirklich nie im einem Fußballstadion ist und, und, und also ich, vielleicht müsste wir die Plattform nutzen und die Leute, mit denen ich sehr oft an FC Barcelona gegangen, die sind momentan gerade auf eine längeren Asienreise. Also heißt der Platz neben mir ist immer frei. Und falls Frau, ich bin Richie heißt die Kaiser. Frau Kaiser Richie. Es hat
0: einfach viel K wie alles das, wo bei den Fans gut ankommt. kommt. Falls sie,
1: falls sie also sie ist sehr willkommen eingeladen, mit mir an einen Match zu kommen und dann kann sie mir vielleicht vor Ort erklären, mhm. wie ich mich verhalten oder was ich jetzt in solchen Situationen mache. Oder vielleicht würde sie einfach sehen, dass, dass in so einem so grossen Sektor, also das sind mehrere tausend Leute, die im Sektor D in Basel Woche für Woche an Match gehen, dass das mehrere Welten sind, die zum Teil überhaupt nichts miteinander mhm. zu tun haben. Erst recht nicht mit dieser Welt, wo weit weg vom Stadion Gewalt passiert. Und ich möchte kein einziger Gewalttäter oder keine einzige Gewalttäterin in den Schutz nehmen. Und ich möchte auch nicht lügen, dass das passiert. Mhm. aber also, es ist, es, Ich verstand nicht... Also Für mich sind das zwei Sachen, die einfach nichts miteinander zu tun haben. Also, und es ist ich... bei
0: allen Clubs so, natürlich nicht nur bei Battle.
2: Was ich, was ich verstehe, ist das Bedürfnis von einer Allgemeinheit, wo zum Teil vielleicht auch gar nicht ins Stadion geht, wo aber immer wieder mit äh, mitbekommt, dass Gewalt passiert, dass, dass öffentliches Gut zerstört wird und das äh, sind wir uns alle einig, das Bullshit, dass das passiert. Aber dass die dann noch froh sind, wenn die Politik mal ein bisschen durchgreift und mit Repression auffahrt. Also wahrscheinlich haben so Regierungsrätinnen und Regierungsräte, die auch Teil sind von der K.K.J.P.D., wahrscheinlich die Mehrheit der Bevölkerung noch hinter sich, weil sie als Signal sendet, Da macht jetzt endlich mal öpper. Und ich verstehe das Bedürfnis, dass man das einfach nicht mehr will, dass das passiert. Nur die Mittel sind aus meiner Perspektive, in einem Rechtsstaat ein fragwürdig, dass du Menschen bestrafst, die nichts gemacht haben, weil du es einfach nicht schaffst, die Menschen mhm. zu verwünschen, die sie gemacht haben. Richtig. Ja, da kann man eigentlich nichts hinzufügen. Es ist auf jeden Fall interessant, wie sich das weiterentwickeln
1: wird, weil der politische Druck
2: wird wahrscheinlich nicht kleiner.
1: Er wird nicht kleiner, aber mir also liest immer wieder mal, dass es zumindest rechtlich jetzt doch noch über Bücher mal gehen ob das wirklich okay ist oder ob da tatsächlich vielleicht doch der Rechtsstaat ausgehebelt wird von dem her. Ich bin froh, wenn die Diskussion weitergeht. Ich bin auch froh, wenn es Protestaktionen von den Fans gibt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, so Sektorverschiebungen also ich verstand, es sind Kinder und es ist auch ein cooler Spruch, den wir da gebracht haben, aber schlussendlich ist es ja, diesen Leuten hat das ja völlig egal sein. Also ähm, sowohl die Fans, die den Match immer noch sehen, genauso wie auch die Leute, die nicht ins Stadion gehen und ähm, die Rechtsmassnahmen momentan einleiten, ähm, denen ist das ja auch ich, völlig egal. Also dann geht es ja nur darum, dass, dass keine Gewalt passiert und dann ist völlig egal schlussendlich, wo die Fans sind. Von daher, ich glaube, Protestaktionen ähm, muss man sich da schon noch ein bisschen, ähm, besser überlegen.
2: Wie ist das eigentlich, nur, nachher beenden wir das Thema, ähm, wie ist das, wenn ich eine Saisonkarte habe von einer Kurve, wo geschlossen wird und ich nachher in einer anderen Kurve ähm, ein Billett kaufe, muss ich dann ein neues Billett kaufen?
1: Du musst ein neues Billett kaufen und vor allem ist es so, dass meistens ähm, vielleicht liege du auch falsch, wenn es Sektorsperrungen gegeben zumindest ist das in Basel der Fall, dass zu dem Zeitpunkt, ähm, von dem Moment an, wo der Sektor gesperrt worden ist, auch generell der Vorverkauf eingestellt worden ist, um eben zu verhindern, dass all die Leute, die jetzt ausgesperrt sind, sich trotzdem noch ein Ticket kaufen. Also ich, ich glaube, also, das ist zumindest in Basel der Fall Es kommt
0: ein wahrscheinlich auf Stadion drauf an, oder wenn es überall genug Platz hat, dann sind sie ja gleich froh, wenn die Leute kommen und das also, einfach alles sperren. Das
1: kommt ja noch dazu, ja. Schweizer <lacht> Verein, muss man einmal mehr sagen, sind wirklich um jeden Zahlende Zuschauer um jede zahlende Zuschauer entnimmt man die mit Handkuss, außer vielleicht eBay, ja. wo das Stadion meistens voll ist. Das aber. ist
0: ja, das ist ja auch immer schwieriger, wenn es kommt. Ja, du, in England haben sie es ja auch geschafft. So, ja, du <lacht> ja du kannst, wenn, wenn du Ticketpreise auf 400 Billionen Franken setzen, dann äh, würdest du in England immer noch Leute finden, die würden gehen würden und da findest du halt schon bei 50 Stutz nicht genug gut. Nicht genug. Ja. Du kannst nicht einfach durch andere Leute und Das mit England,
1: das stimmt nicht. Ich kann jeder Person, die das sagt, kann ich sofort fünf Artikel aus dem Garten ja. Schicken, wo jedes Jahr wieder zeigt, wie Gewalt rund in Stadion in England und um Stadion England jedes Jahr zunimmt. Von dem her stimmt einfach nicht. Hör auf dass das zu behaupten. Sie sagt, sie fool. findet
0: einfach bei einem Spiel Manchester City gegen Liverpool passiert im Stadion nichts. Ich ja gut, die meisten die wir jetzt, sind
2: auch, haben, nicht, im sind auch nicht im Stadion, sind ja. im Stadion gesehen. Gut zu etwas Erfreulicherem, vielleicht auch nicht Fußball <lacht> und Musik. <lacht> 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 ich habe dich äh, gefragt, du Fußball und Musik gibt es da irgendwelche Schnittpunkte und dann bist du auf die Musik im Stadion gekommen.
1: Das ist das Erste, was mir eingefallen ist. Einlaufmusik, Musik, die ähm, vor einem Match, in der Pause nach dem Match läuft. Ähm, meistens musikalisch nicht unbedingt bahnbrechend, was man dort zu hören bekommt. Also ich würde sogar ähm, so weit sagen, es gibt fast keinen Ort, wo man durchgehend so viel schlechte Musik hört, wie rund um ein spielen.
0: Wenn man die schaltet, einschaltet, <lacht> <lacht> das ist jetzt offen. einfach für
1: die, das nicht wissen.
0: Der
2: Luca Bruno ist Moderator von der SRF3 Musik Entdeckersendung Sounds. Die bewegt sich eher ein bisschen abseits vom Mainstream und damit auch abseits von der Hitparade. Also, ich, ich glaube, du wirst ja.
0: ja, wahrscheinlich nie zu einem Stadion DJ dich nicht qualifizieren, weil dort kommt ja, ich meine, es ist ja teilweise. Hanebüchen unoriginell. Also ich glaube, das Schlimmste mit Fußball und Musik und gerade so eben Pauseattraktionen und vorher war es mal, als die Schweizer Nazi gefunden haben, sie mit auf das aufspringen und haben dann vor dem Heimspiel haben sie einen DJ gehabt. Also wo wirklich dort gestanden ist und auf dem Feld und aufgeleitet hat. Und dann gesagt oh, okay, hat, was macht der DJ da? Und weißt, er spielt Whatever you want und nachher, komm, bring ihn und dann Seven Nation
1: Army. Und dann denkst du, okay, wie das an den DJ kommt, wirklich. Findest du das schlimmer oder die Tatsache, dass auch heute noch nach jeder oder Pokalübergabe immer simply the Best von Tina Turner gespielt werden muss? Es oder doch We, doch We Are the Champions? Champions Einer ja. von beiden.
0: Was? Da es weniger Pokalübergaben ja. gibt, finde ich das weniger schlimm. Und nicht die grossen Pokalübergabe meistens nicht schaue, darum man das eigentlich auch nicht wurscht. Aber können wir nicht was? Also
2: ich finde, so eine Einlaufmusik, wie sie beim FCB jahrelang ähm, gespielt worden ist, nämlich ähm, Antonin Dvorak. Ja. Aus der neuen Welt. <lacht> finde ich jetzt noch geil. Also ich, wollt ihr noch nicht bisschen
0: los? <lacht> das <Die> ist, schon <lacht> die ist schon ja schon ja, <lacht> ein hey, Der alte Tschech, hat das gut äh, angebracht. Find du auch nicht gut? so.
1: Ich finde, braucht es eigentlich gar nicht. Man hat ja die Fans.
0: Das ist ja, das ist ja immer so ein bisschen Battle, oder, wo man, hat, man sagt, hey, die Fans wenn ja spielen möglichst wenig Musik ab, damit man es gehört singen und umgekehrt ist dann so, sind wir ruhig, damit wir unsere Supermusik abspielen Aber das ist wenigstens ein bisschen außergewöhnlicher, oder? Ich also kann auch
1: wieder sagen, und das pusht ja tatsächlich auch ein bisschen Luft. Also ganz lange ist beim FC Basel zum Beispiel ähm, «Spirit in the Sky» äh, e Musik gesehen, Keine Ahnung, wieso. Und dann ist nicht mal die Originalversion, gewesen, die gelaufen ist, sondern eine von Teilnahme von einer britischen Castingshow. Also wirklich schlimmer geht es Und trotzdem ist der FC Basel mehrere Jahre lang zu dem ähm, ja. die hat eingelaufen und ist dann ein Meister geworden. Ist das, ja da, das nicht? <lacht> vielleicht ist ja das auch <lacht> doch ein bisschen Teil Teufelkämmerei. Wir drin. haben mal eine
0: Umfrage gemacht vor langer Zeit im um 12. Äh, das sind jetzt alles nicht mehr aktuelle Ergebnisse. Und dort ist so: Was haben die für eure Einlaufmusik? Warum haben die die? Weil ich andere gewählt. Warum andere die gewählt? Und dort hat es im Fall doch ein paar Clubs gehabt, gesagt und die Spieler dürfen einmal wählen. Was aber auch,
1: also unmöglich eine gute.
0: Es hat keine gute Idee. Nein, nein, es hat keine gute Idee. Das sieht man ja.
1: auch, wie sich das gehört, für die sozialen Medien heutzutage ähm, ist ja jeder Spieler oder jede Spielerin, die verpflichtet wird, muss dann einen kurzen Vogelbogen ausfüllen, wo man meistens auch ähm, den Lieblingssong angeben muss. Und dort bewegt man sich jetzt auch nicht. In wahnsinnig spannende oder in wahnsinnig kreativen Gefilde. Also, es zeigt, glaube ich, etwas, dass ganz viele Fußballfans, die sich auch noch für so die Musik vom alternativen Spektrum interessieren, immer noch an dem einen der, ähm, Tweet festhangeln, wo der Xabi Alonso vor irgendwie zehn Jahren mal einen Balance Sebastian Song oder My Bloody Valentine, ist es, glaube ich, auch noch getweetet hat und alle haben gefunden: Was? War Wahnsinn, <lacht> einer von uns, wie ist das nur möglich? Wie soll man sich das nur in der Kabine vorstellen und so? Das ist also Tatsache, dass das auch zehn Jahre später immer noch ähm, in bester Ring bei mir sagt eigentlich alles. Und ich glaube, der Mimic Joll hat ja jahrelang von dem Image können zehren, dass er auch noch Sportfreunde Stiller gelost hat und hat dürfen irgendwie Compilations kompilieren mit Coldplay und Travis und so weiter. Und alle haben gefunden, Mann, der muss so cool sein, dass das jetzt der Einzige ist, der nicht auch noch Scooter lost oder so. Von dem Aber Herrn. was
0: meinst du dann? Man sind ja, sind die meisten, gerade wenn sie in der Schweiz spielen, sind alles sehr junge Männer. Ist dann wenn du jetzt eine Umfrage machen, so nach Musikpräferenzen, wäre es dann bei den Fußballern schlimmer als bei einfach jungen Menschen jetzt aus deiner Sicht? Deutschrap.
1: Deutschrap, ja. Deutschrap oder Afrobeats.
0: Aber es ist wahrscheinlich bei Fußballern einfach so ist das, was gerade in ist. Es ist wahrscheinlich ja, genau das Gleiche, ja. Eben, und dass man dann nicht... Plus man, kommt ja
1: noch dazu, dass man ja auch... Ich nehme jetzt nochmal, ich bin nicht oft in Fußballkabinen, aber ich glaube, ähm, also... Es gibt ja die berühmten Kabine djs und so und trotzdem muss man ja irgendwie irgendwo einen gemeinsamen Nenner finden und meistens ist ja da nicht ähm, äh, super <lacht> alternativ oder so, sondern ähm, da bewegt man sich dann wieder eher in so oberste Spotify Rankings und so. Oder das Stellen,
0: das sitzt im Fall auch teilweise einfach die durch, wo halt eh schon die Lieder sind in der Mannschaft und die bestimmen dann auch, was gelost wird. Heute hat gar nicht immer, was wir für Musik hören. Ähm, aber du bist jetzt nicht so weit gehen, als
2: einer, der von deinem Verein auch ein verlangt, dass man sich überlegt, welcher Spieler holt man abseits auch ähm, von der Wert von einem Vertreter auf dem Platz. Du wirst jetzt nicht sagen. Ähm, da gibt es eine Musikpolizei, wo du
1: nur verpflichtet lieber FC Basel, wenn er einen guten Musik hat. Also ich fände das natürlich wahnsinnig toll. Und wenn sich jetzt herausstellen würde, dass Benjamin Cololi ähm, nach all den unglücklichen Aussagen, die er getroffen hat, einer der grösste Radiohead-Fan ist, dann ähm, müsste ich die ganze Geschichte nochmal überdenken. Wie hoch schätzt du die Chance, ich, dass, er, dass er Radiohead lässt? <lacht> ich würde sagen, eher gering, aber ähm, <lacht> sicher, nicht, sicher nicht bei 0%. Prozent. Vielleicht ähm, würde man ihn fragen und er sagt gerade als erstes «Ah ja. okay Computer». So, ist Lieblingsalbum und, Lieblings
0: und, und so, alle auf <lacht> Vinyl daheim und so. super. Ja, das ist sehr hoch. Nein,
1: und wir muss auch noch <lacht> also man, auch mehr so ein bisschen Solo werk von Tom York. <lacht> <lacht> Nein, wir müssen natürlich auch noch ein kleines Käntli finden, ähm, der Organisatoren von der Fußballmatch, wo momentan im Jokeri stattfinden, dass es seit einiger Zeit äh, äh, Stadion-DJs hat vor Ort, wo auch definitiv ein aus dem alternativen Bereich kommen. gewisse sie sind sogar schon mal Gast in dieser Sendung und man merkt also tatsächlich, dass seither nicht wirklich nur die ganze Zeit Narkotik von Liquid läuft. Das ist habe der
0: schlimmsten Lieder überhaupt.
2: Also, das Stadion-DJ vom FC Basel ist, glaube aktuell aktuell, ich nicht, ob jedem Heimspiel, aber doch regelmässig, der Lucky weniger. Mhm. Ähm, wobei ich von ihm auch weiss, dass er, glaube nach seinem ersten Einsatz Stadion-DJ, mal die halbe gegen sich gehabt
1: Aber das ist glaub, nur ein Folge von der Lautstärke Ah, ist das Luts gsi. Ja. Oh, das das klassische DJ-Ding.
2: <lacht> was es tanzt niemand. Einfach keine Leute! <lacht> das sollst Leute sein. <lacht> also, und noch als letzter Programmpunkt vom heutigen Podcast Fußball und äh, Film. Mhm. Da hatte ich gefragt, Was sind so deine Lieblingsfußballfilme? Und da sind ja gar nicht mal so viele in Sinn. Warum?
1: Also auch das ist eine Theorie, die wahrscheinlich wissenschaftlich nicht verhebt. Aber als jemand, der Sportfilme sehr gern schaut, ist mir irgendwann einmal aufgefallen, umso besser und umso spannender eine Sportart im echten Leben ist, umso unrealistischer ist es, dass man auch noch gute Filme darüber machen kann. Und umgekehrt, umso langweiliger eine Sportart zum zuschauen ist, umso bessere Filme es gibt. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass es extrem viele gute Boxfilme gibt, extrem viele gute Autorennenfilme. Äh, ähm, Während Fußball wirklich, also es, es, es haltet sich im Rahmen, sagen wir es mal so. <lacht> es gibt ein paar, die einigermaßen okay sind, aber meistens, ähm, erinnere ich mich zum Beispiel jetzt an, das ist kein Film, aber eine Serie, Ted Lasso, werde wahrscheinlich viel gesehen haben, werdet der Podcast ab und zu hören. Das ist zwar eine Serie, wo es um einen Fußballclub geht, aber der Fußball ist ja nicht wirklich zentral. Und immer in diesen Szene, ähm, wenn man die Leute selber spielen sieht, merkt man dann auch relativ schnell, es sind jetzt nicht die besten Fußballspieler <lacht> und sie sind wahrscheinlich besser als Schauspielerinnen und als Schauspieler und ich glaube, das ist schon ein so eine Share, äh, wo, wo recht präsent ist. Das, ist. das
0: ist glaube ich das Schwierigste. Das, also sobald du natürlich einen Fußballfilm machst, willst du ja auch Fußballfans ansprechen und die sind dann ziemlich schnell wird der komplette Film nicht mehr glaubwürdig, wenn die Spielszenen einfach schlecht sind. Und ich glaube, gerade so bei diesen Beispielen, die du brauchst, für Boxen und Autorennen, das ist wahrscheinlich viel einfacher zum Stellen, oder? Ich hau dir jetzt ein also die Fresse und den Kopf weg und so, und dann sieht es gut aus. Also die Boxfans,
1: die gerade am Zuhören sind, momentan am Kochen Ja, aber denken. das hat,
0: das hat der Sylvester Stallone können. Ihm haben können wir es ja schön festmachen. Der hat als Boxer für mich einigermaßen glaubwürdig ausgesehen, wobei, wahrscheinlich nicht, aber ich schaue auch nie Boxen, aber es hat okay ausgesehen für mich. Aber er war auch Goalie in Escape to Victory. Und dort hast du gesehen, der Typ kann nichts, rein überhaupt gar, gar nichts. Also, einen Fußballfilm kann man nicht machen mit einem Boxfilm schon. Der, der einzige
1: Stimmt. Film, wo man zuschauen kann, wie der Sylvester Stallone und der Pelé gegen Nazis gewinnen. Also, <lacht> von der Prämisse her schon eigentlich. Sehr gut, sehr gut, sehr
0: der Pelé ausgewechselt wird und wieder eingewechselt wird, verletzt und er muss immer noch werden. sagen. sagen, von der Statur
2: her ist der Sylvester Stallone schon eher der Typ Boxer als der Typ Fußballgoal. Man ah. könnte jetzt
1: böse sagen, er hätte das Gesicht, das aussieht, als er er schon im einen oder anderen Boxkampf gesehen war. Aber warte schnell, der Team Wiese der ist auch Goalie. Erstens erst später <lacht> hat er die
0: Statur <lacht> bekommen, nach, nach seiner Karriere. Ja. <lacht> Nein, aber Es gibt schon gute, meistens sind es dann die der Fußball selber, also wirklich die Spielszenen, möglichst wenig sind. Und oft auch ist es so die, wo so dokumentarische Elemente sind, sind meistens viel besser. Also, Dokumentarfilm film gibt es sehr gute.
1: Ich wollte sagen, also, wenn es Fußball und Film, dann auf der Dokumentarfilmseite. Also, da gibt es immer wieder mega, mega coole Sachen, die ja. passieren, die einem auch Einblick gern in Ligen oder in Spielsituationen, wo man sonst auch als jemand, der sehr oft Fußball konsumiert, irgendwie nicht kommt.
0: Und es gibt da also, gute, nur schnell, es gibt sehr gute Mockumentaries. Es gibt einen, über, der behauptet, dass 1942 hätte die WM stattfinden in Patagonien. Das ist so die vergessene WM, weil die ist nicht Untergang untergegangen im Zweiten Weltkrieg. Und der geht so auf Spuren von der völlig absurden, hanebüchenen Geschichte. Aber es sind so ganz grosse vom Weltfußball. Erzählen dann so von denen: Ja, ja, ich weiß noch, als Kind ich bin ich der ich so. Absolut fantastisch. Ich weiß nicht, mehr, wie der Film heißt.
2: Findet ihr schon. Also, Ted Lasso, wirst du auch, also ich habe den grossartig, nicht,
1: nicht jede Staffel ist gleich großartig. Es ist immer wirklich schlechter geworden, muss man sagen. Ja, aber... Ähm, die Folgen sind auch immer ein bisschen länger geworden. <lacht> Am Schluss musste man sich einen ganzen Arbeitstag für einen, um Folge zu schauen, und das ist mir... <lacht> ich habe die dritte
2: Staffel fast, ja. fast die beste gefunden. Wirklich? Die zwei, ja. Da bist du, glaube ich, der ja, Einzige. Behaupte ich jetzt einfach mal. Ähm, selten hat mich etwas so völlig überspitztes, uhurkitschiges, geschafft doch auch noch immer wieder mal zu berühren. Mhm. Ich habe mich fast ein bisschen geschämt, mich dadurch, dass mich das jetzt berührt, was da passiert.
0: Aber eben, es ist, auch, es ist eine Serie, die einfach zufällig im Fußball spielt. Genau. Sie hätte auch können im, irgendetwas spielen können. Ja, Anspott hat diese
2: Genau also. so etwas. Ein letzter Tipp: Den hast du mir gegeben, ich habe den Gästen schnell geschaut wirklich schnell. Er geht 17 Minuten. Und ich
1: war sehr beeindruckt, weil normalerweise, wenn man doch Leute Filme oder Serien empfehlen, bekommt man als erste Antwort so: Oh, hey, Messi für einen Tipp. Will ich mir sofort anschauen? Und, und dann fragt man es ja es nicht. Nie. Und man weiß genau, die Person ja. hat das nie geschaut. Und tatsächlich, ich habe, ich habe das an Tom geschickt und ich habe zuerst schon mal das Gefühl gehabt, ich bin sicher jemand, wo da wieder Letzte hinter dem Ofen führen kommt, das kennen sicher schon alle, aber du hast den Tom nicht kennt, und ich bin das Gefühl halt gehabt, okay, dann es, aber gar ist es doch ein, ein ja. anständiger Tipp. Und tatsächlich, ähm, 17 Minuten später, <lacht> kommt die Antwort so: zurück von Tom, dass du ihn geschaut hast. Grossartig.
2: Der Spieler. Das Spiel. Das Spiel. Ja, ich ist eben nicht der Spieler, das ist der Schiedsrichter. <lacht> das Spiel. Ähm, ist das eine SRF-Produktion?
1: Äh, ich glaube nicht, nein. Ich, ich glaube, es ist glaube eine... SRF-Produktion. Oder, oder es ist oder sicher ein einfach -Produktion. eine Produktion. Genau. Ja, gut das gut. muss ich jetzt sagen, weißt du.
0: Ah, <lacht> oh, du, ja. Entschuldigung.
2: Lauft auf Play Suisse. Der ähm, Feday-San, äh, ein Kurzfilm, künstlerisch auch wertvoll. Mhm. Wirklich sehr schön gemacht auch von den Bildern.
1: Und wir sagen jetzt Kurzfilm und einige werden schon denken, oh, ja, ist schon gut, schon gut. So ein, ein 3-minütiger
0: ZHDK-Film, wo im genau. nicht rauskommt. Nein, das genau. ist nicht. Es ist kein 3-minütiger Kunststudentinnen-Film,
2: sondern es ist wirklich sehr ein guter 17 minütiger Kunststudentinnenfilm film Oh, fuck.
0: Oh je, jetzt äh, oh je.
2: ist es vorbei. Äh, du hast ZHDK gesagt. Ja. 17 ja. Minuten ohne Zu Kommentar, hä? nur mit dabei, mit dem Fedei-San im Stadion, bei einem Spiel. Sein Vater kommt auch vor.
1: Sein Vater kommt vor und es ist so ein, bisschen, ähm, ein Spiel, das gefilmt worden ist aus allen möglichen Winkeln, die im und um Stadion passieren. Also, wir sehen nicht nur beim Schiri in der Kabine, also der San ist die Hauptfigur von diesem Kurzfilm. Es ist ein Match IB gegen Lugano, der San hat auch das Mikrofon auf dem Platz, man hört seine Interaktionen mit den Spielern, man ähm, sieht aber auch mal Kommentatoren vom Match, man sieht mal Securities, wie sie sich vorbereiten auf mögliche pyro äh, also man sieht alles Mögliche, was passiert. Im
2: war ist man dabei. Man hört auch die Funksprüche vom War, die er auf dem Ohr hat, während er mitten im Spiel ist. Man, es, es schafft auch mehr Verständnis noch für die Schiedsrichter.
1: Und es ist nicht Neues in dem Sinn, dass man ähm, ein bisschen Fußball aus dem dass man einen anderen Winkel sieht, aber ich habe das trotzdem eine wahnsinnig spannende Einsicht gefunden und man versteht dann auch, über was wir vorher geredet haben, wie verdammt mühsam der Job als Schiedsrichter muss sein. Ganz lustig bei dem Film finde ich übrigens auch, dass der tatsächlich von ESPN als Teil von der Päckchen aufgekauft worden ist. 15-minütiger Kurzfilm über einen Match Ibe Lugano, der jetzt regelmäßig auch auf ESPN, auf dem grössten amerikanischen Sportsender, so ein bisschen als Füllermaterial läuft.
0: Also, was um halb vier am Morgen nach den schönsten Bahnstrecken Deutschlands <lacht> und Space Night.
1: Oder auch zum Beispiel gerade direkt noch FA Cup Übertragungen ah, okay. oder so. Wie gut, das nicht cool. hat. Weil ich sehe das immer wieder, wenn so im Internet so kurz kurze Reviews auftauchen, wie ESPN played me this and I uh, thought it was really fascinating. Und ich überlege <lacht> mir dann immer wieder, wie einfach irgendwelche amerikanischen Fußballfans tatsächlich 15-minütige Doku über IB Lugano schauen und das trotzdem. Ähm, faszinierend finde. Also ich finde es sehr, sehr faszinierend, du hast schon gesagt, Tom, der Film ist auf Play Suisse. Der Regisseur ähm, ist der Roman Hodl, nicht verwandt mit dem Ronny, behaupte ich. Schade. Der Ronny Hodl, was macht der? Nein, das <lacht> passt, machen wir jetzt nicht irgendwo.
2: Ich würde sagen, wir beenden ähm, die Diskussion an dieser Stelle an einem sehr schönen Punkt, wo wir einen Schiedsrichter auf das Podest haben und einen Filmemacher auf das Podest gehoben haben. Danke vielmals für den Besuch, Luca Bruno. Merci auch mal für die Einladung. Du bist eigentlich in Schwarz, weil
0: du so als Schiedsrichter affin bist, gell? Mhm, definitiv, ja. Schiedsrichter ja. versteh Bruno. Und,
1: oder wenn ich <lacht> der kurz verstehe. vor der Aufzeichnung nochmal auf die Tabelle geschaut habe. Ah, das ist... Es, ist, es entspricht auch der Situation, ja.
0: Weißt du eigentlich, warum das? Das ist eben aus dem Jahr 1893.
1: Ah. Er stützt es. Das ist, das ist doch. Aus dem steht auf Die Schieße auf
2: den Dvorshack, das ist einfach per Zufall in dem Jahr entstanden, wo der Club entstanden.
0: Niemand von denen weiss, wer der Dvorshack ist. Sie meinen es sind recht die rechte Flügel von der Zwicke. Zeit jetzt, frei. Geniessen. <lacht> Danke für den Besuch. Wir hoffen, ihr seid in zwei
2: Wochen wieder dabei. Siekona Wiesler, der fußball podcast Thank you.